0: Willkommen bei Bridge Creation, der Podcast, der Menschen verbindet.
1: Herzlich willkommen bei Bridge Creation. Mein Name ist Alonso. Sie kennen mich ja bereits schon. Heute möchte ich Ihnen einen Live-Mitschnitt aus der gestrigen Radiosendung mitbringen. Wir hatten das Thema Liebe zu sich und seiner Umgebung. Natürlich wurde hier auch das Thema Corona behandelt. Das ist einfach ein Anliegen vieler Menschen, auch von Menschen, die anders denken, die vielleicht die Medien ein bisschen mit Argwohn betrachten. Ich an meiner Stelle möchte hier mal sagen, jedes Jahrhundert hat seine Ereignisse. Das wissen wir. Deswegen kennen wir die Geschichte. Letzte, letztes Jahrhundert haben wir die Atombombe geschmissen. Es sind viele Dinge passiert. Wir hatten früher Sklaverei die und es ging immer vieles von der Regierung aus. Sklaverei, Atombombe und vieles mehr. Wir sind immer weiter. Wir sind in der Technologie sehr weit fortgeschritten. Ja. Wir können Rassen züchten. Wir können Blumen. Wir können dafür sorgen, dass sie eine andere Form bekommen. Wir können in die Genetik des Ursprungs eingreifen. Und nun müssen wir uns fragen: Können wir das auch mit anderen Dingen? Ja? Ähm, Corona ist zurzeit sehr aktiv, sehr aktiv. Und das ist auch das, wo momentan viel Angst verbreitet. Aber ich kann nur jedem sagen: Keine Angst haben, wirklich positiv denken. Viele denken: Der Schöpfer. Warum? Wie kann der Schöpfer das zulassen? Warum muss es immer der Schöpfer sein? Haben wir uns schon mal die Frage gestellt? Kann der mensch nicht selbst eingreifen ähm, jetzt ist es so manche regierungen geben china die absolute schuld Wie? das kann doch nicht wahr sein oder und, ist das, und jetzt müssen wir hinterfragen kriege mit irak mit anderen ländern alles für öl oder macht oder für ähm, irgendwelche zölle ist das so wir müssen kritisch die dinge beobachten deswegen auch die Radiosendung. Schaut sie euch an. Sie geht drei Stunden. Sie wird aber auch gut für euer Bewusstsein sein. Setzt euch auch mal mit anderen Themen auseinander und grenzt sie nicht sofort ab. Das ist ganz wichtig. Ich wünsche euch viel Spaß und hoffe auf euer Feedback.
2: Und einen wunderschönen guten Abend hier heute, 20 Uhr, die zweite Sendung hier heute am 22. März 2020 und auch die zweite Sendung heute von Alonso. Und ich freue mich, nachdem wir den letzten, die letzte Sendung von Alonso hier wunderbar hinbekommen haben, mit viel Input. Er bringt heute das Thema Liebe zu sich und seiner Umgebung. Und wie schaffen wir es, uns und unsere Umgebung zu lieben? Gehen wir noch mal achtsam durchs Leben oder hoffen wir, dass nur, nur, uns, nur uns nichts passiert? Was bedeutet wahre Humanität und die Liebe zur Schöpfung? Sehen und hören wir tatsächlich noch? Was bedeutet richtiges Sehen? Glauben wir noch an uns oder die Liebe? Wie finden wir zu uns und unsere wahre Identität. Eine ganz, ganz wichtige Frage. Sehen wir unsere Gewohnheiten? Wie können wir diese verändern, damit wir glücklicher werden? Unsere Verhaltensmuster bedeuten gleichzeitig einige Beschränkungen und können durch achtsame Beobachtung und einer damit eingehenden Kontrolle kultiviert werden. Hilft uns der Satz, ich habe aus meiner Erfahrung gelernt, tatsächlich? Lasst uns wieder Kind sein und der Menschheit vertrauen. Wie können wir wieder lernen, miteinander umzugehen und auch auf unsere Umgebung zu achten? Wann haben wir begonnen, uns aufzugeben? Sehen wir alles nur noch als normal oder natürlich an? Vor dem Schöpfer ist jeder Mensch gleich. Warum sehen die Menschen das nicht so? Wir sollten uns um, immer, um, immer vor Augen halten, dass nicht der Mensch schlecht ist, sondern seine durch, die, durch das System vorgefertigten Gedanken durch Konditionierung. Ja, und ihr dürft ihn auch kontaktieren. Einmal www.bridgecreation und info at bridgecuration.de ist auch die E-Mail-Adresse und ich freue mich, dass er bei uns ist. Wo ist er denn? Alonso, ich hole dich mal rein zu mir ins Studio und sage einen wunderschönen guten Abend zu dir. Jetzt bist du bei mir. Hallo lieber Klaus,
1: ich danke dir. Hallo liebe Zuhörer. Ähm, ich, ich, ja, das Thema hat er gerade schon vorgestellt, Liebe zu sich und seiner Umgebung. Ich habe heute auch wieder drei Podcasts dabei, wo dann auch wieder ein bisschen mehr beschrieben wird. Und einmal geht es um Gedanken, dann geht es um Meinung anderer und um die Achtsamkeit. Die erste Frage war ja, wie schaffen wir es, uns und unsere Umgebung zu lieben? Das heißt, in allererster Linie müssen wir ja bei uns anfangen, weil die meisten haben ja meistens Konflikte in sich selber. Und möchten die dann auch nach außen tragen, indem sie, sage ich jetzt mal, ihre Meinung oder ihre Ansichten nicht so sehr überdenken. Und das ist ein Fehler, den, also ich sage jetzt mal einfach eine Verhaltensweise von vielen Menschen, die habe ich auch, die hat jeder. Und äh, dass man einfach auch dieses Mitgefühl entwickelt für den anderen. Oftmals fängt es schon in einem Gespräch an, man möchte seine Meinung bei dem anderen unterbringen und merkt aber, dass man Widerstand kriegt, dass der andere das jetzt vielleicht nicht so akzeptiert. Ich denke mal, das ist jedem von uns bekannt, ähm, weil wir ja ein bisschen an die meisten, die jetzt zuhören, alternatives Radio heißt ja, man, man bewegt sich schon mal in eine andere Richtung, merkt, dass vielleicht doch irgendwas nicht so läuft, wie man sich so vorgestellt hat und die meisten Menschen halt ja den Meinungen der Medien oder was auch immer hinterher laufen. Ähm, ja, das sieht man ja jetzt auch ähm, bei Corona oder bei anderen Dingen. Angela Merkel muss jetzt übrigens auch in Quarantäne. Ähm, es gibt halt viele Nachrichten, die sollte man auch nachdenken, ob es die tatsächlich gibt, diese Nachrichten oder die Nachrichten gibt es schon, aber ob das die Realität ist, in der wir leben wollen. Ähm, und gehen wir noch achtsam durchs Leben oder hoffen wir, dass nur uns nichts passiert? Das bedeutet für mich, wenn wir jetzt mal das mal anschauen, was mit, mit, äh, mit dem Toilettenpapier passiert, mit den Windeln passiert, wird jetzt dann auch im Podcast erwähnt, da frage ich mich, ähm, achtet der Mensch nur auf sich oder auch auf andere? Jetzt haben wir dann auch noch die Kontaktsperre, man darf nicht mal zu jemand anders, wie soll man dann zu demjenigen gehen und fragen, brauchst du vielleicht Windeln oder die Personen, die das brauchen, die trauen sich ja gar nicht, jemand anders zu fragen, wenn man jetzt mal das ganz kritisch begutäugt. Also... Da, ja, dann was bedeutet wahre Humanität und die Liebe zur Schöpfung? Das, ich, äh, das ist für mich was, wo ich sage, was mir auch sehr persönlich sehr wichtig ist. Wir spenden immer Geld für Menschen in Afrika, für Menschen woanders in Äthiopien. Und, aber dann frage ich mich, was wollen die mit dem Geld? Ähm, da kommen wir jetzt dann auch wieder so einen kleinen Sprung zur Ernährung. Da gibt es aber irgendwann dann noch einen extra Podcast und eine extra Sendung. Ähm, die, weil ich war früher absoluter Steakesser. Ich habe Steak gegessen, ich wollte unbedingt immer, für mich war das, äh, ich konnte nicht darauf verzichten. Ja. Ähm, es war mir sehr wichtig, immer ein Steak oder Fleisch oder irgendwelche Dinge. Und wenn ich jetzt aber mal anschaue, wie das Fleisch heutzutage, wo wir das her haben, wie wir dann die Regenwälder dafür abholzen und in Äthiopien viele Kinder sterben, weil sie, weil sie nichts zu essen haben. Und wir aber bei denen unser Soja anbauen oder im Regenwald, dann frage ich mich, sind wir tatsächlich noch achtsam? Weil das muss uns ja eigentlich dann auffallen. Da fehlt mir die Aufklärung, wo das eigentlich herkommt, wie die Tiere ihre Nahrung kriegen. Aber da möchte ich jetzt auch gar nicht so lange drauf rumreiten, aber ich möchte es nur angeschnitten haben. Wenn da mal jemand Fragen hat, kann er sich gerne an uns wenden. Da gibt es ja auch viele Organisationen schon, die sehr aktiv sind. Und ähm, an der Stelle möchte ich erwähnen, dass ich vegan geworden bin. Das war aber nicht, weil ich recherchiert habe, sondern das war für mich einfach so eine Überzeugung. Kann ich nicht erklären, warum. Viele nennen es Geistesblitz, aber es ist einfach passiert. Und wir, uns muss bewusst sein, dass der Regenwald, die Tiere, alles zur Schöpfung gehört. Und das ist, das ist dann auch wieder der nächste spirituelle Gedanke. Ähm, nenne ich mich spirituell, sehe ich dann auch die Schöpfung? Weiß ich sie, zur Schätzung oder mache ich sie äh, zu schätzen oder mache ich sie kaputt? Wo der Coronavirus herkommt, das ist, da gibt es verschiedene Theorien. Meine möchte, also ja, der kann aus dem Labor sein, der kann ein bisschen modifiziert sein, kann auch die, die schöpferische, ähm, das Gleichgewicht sein, wo ich jetzt aber nicht unbedingt in die Meinung gehabt, sondern eher, ähm, es gibt ja auch biologische Waffen und solche Dinge und so und, und sehen und hören wir tatsächlich noch. Das ist für mich jetzt auch eine wichtige Frage, ähm, Sehen. Wir sehen, was vor uns ist. Wir sehen den Stuhl. Wir sehen die Decke. Wir sehen den Mensch. Aber schauen wir auch ähm, achtsam hin. Das ist die Frage. Bekommen wir wirklich noch mit, wie wir uns verhalten? Sehen wir tatsächlich, ob es dem anderen gut geht oder versuchen wir einfach mal unsere Meinung bei ihm unterzubringen? Da gehe ich wieder auf Konfliktgespräche, weil diejenigen, die ja merken, dass irgendwas in der Welt nicht so gut läuft, da gehen ja dann trotzdem viele auch gerne in den Konflikt und man muss halt die Liebe in sich tragen, dann sucht man den Konflikt vielleicht auch gar nicht so, sondern man lebt es vor. Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe und da spreche ich wirklich aus Erfahrung. Ich war früher jemand, der ist gerne in den Konflikt gegangen. Heute sage ich, gut, ich sage es ihm, dann hört er zu und er hört tatsächlich zu und dann nach ein paar, paar Tagen oder Wochen kommt man wieder zusammen und dann spricht man vielleicht auf einer anderen Ebene. Wenn er immer noch da bleibt, ist es egal. Da muss man sich auch fragen, warum sucht man den Konflikt? Was habe ich in mir noch nicht verarbeitet? Das ist Tatsache. Die meisten, die den Konflikt suchen, die haben ein, Pro also ein Problem in sich, was sie nicht verarbeitet haben. Und dann muss man auch wieder vielleicht auch die Situation des anderen betrachten. Warum ist er noch nicht so weit? Warum ist er momentan blockiert? Vielleicht hat er ja auch familiär Riesenprobleme gerade. Und deswegen ist er für andere Dinge nicht offen. Das, darauf wollte ich auch mal sensibilisieren. Und dann ist die Frage, glauben wir noch an uns und die Liebe? Was ist die Liebe? Das kann man jetzt fragen. Da haben wir auch, habe ich auch einen extra Podcast gemacht. Dem habe ich aber heute nicht dabei. Den bringe ich das nächste Mal mit. Ähm, oder, oder ihr schaut in YouTube oder auf, ähm, bei uns auf der Homepage. Ich bringe ihn trotzdem nochmal mit. Ähm, die Menschen verwechseln oftmals Liebe mit Zwang. Also er muss das tun, was ich möchte. Das ist nicht die Liebe. Die Liebe heißt frei sein, Geduld, den anderen machen lassen. Und wenn er, nicht so, und wenn er das nicht von selber sieht, dann ist es so. Aber die Liebe heißt nicht, ich muss den anderen zwingen. Und da kommen wir wieder, glauben wir an uns. Wenn wir an uns glauben, senden wir ganz andere Signale raus. Ganz andere. ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ähm, wenn man verbissen ist und wirklich immer das letzte Wort haben möchte, beispielsweise in der Beziehung, was habe ich da gewonnen? Nichts. Weil der andere der sagt zwar, okay, ja, und er hält seinen Mund, aber habe ich ihn tatsächlich auf meiner Seite? Ich sage, nein, habe ich nicht. Weil der andere denkt dann, der will immer Recht haben. Und derjenige, der immer Recht haben will, der muss sich hinterfragen, was kann ich in mir ändern, damit ich nicht immer Recht haben will. Das ist wirklich eine Sache, weil in der, in der Kindheit, in der Jugend gibt es ja viele Menschen, die fühlen sich vor den Kopf gestoßen. Das kann man auch gut beobachten. Das hat jeder, jeder, auch ich. Ja, ähm, Ich habe ein Feuerzeichen als Sternzeichen und das sind ja meistens diejenigen, die auch gern mal sich durchsetzen wollen. Oder Steinbock oder Witter sind ja auch, äh, Witter ist ja auch ein Feuerzeichen, aber das sind ja dann auch so Zeichen, die sagen ich, nein, das ist jetzt so, das möchte ich durchsetzen. Aber man muss sich selber hinterfragen, ist das immer richtig? Oder geht man nicht einfach auseinander und lässt auch mal den anderen das letzte Wort haben? Weil auch dann wird er nachdenken. Er wird trotzdem nachdenken, auch wenn er das letzte Wort hatte. Oder man versucht es auf die liebevolle Art. Ich habe mal eine Person kennengelernt, die hat es so liebevoll gemacht. Die hat es, also wirklich, die hat dann... Das, das, Feuer, das, das Eisen aus dem Feuer genommen mit ihrer liebevollen Art und dann ist mir immer mehr bewusst geworden, ja, durch die Liebe und durch die, die, durch die Ruhe, die man dann ausstrahlt, kann man den anderen runterholen, weil wenn der andere hochgeht und ich gehe auch mit hoch und dann geht es wieder hoch, das kann man ja anschauen bei, bei den Krisen, Trump, Nordkorea, was auch immer. Ja, Ich nehme nehm jetzt extra die Politik, das sieht ja jeder. Da wird es uns ja richtig perfekt vorgeführt. Das, das führt zu keinem Ende. Es wird zu keinem Ende führen, sondern einfach Gas raus, Rückzug. Und das heißt aber nicht, dass man aufgibt. Man darf das nicht verwechseln. Und ähm, das ist wirklich wichtig. Und dann die nächste Frage war ja, wie finden wir zu unserer Identität? Was sind wir? Wer sind wir? Und ähm, ja, das werden wir dann auch jetzt dann später nochmal ein bisschen mit Gedanken und nochmal ein bisschen ansprechen. Und ganz wichtig ist auch die eigenen Gewohnheiten, weil Gewohnheiten formen den Charakter. Das, was die Gewohnheiten, die ich habe, das ist auch irgendwann mein Charakter. Wenn ich eine Gewohnheit ändere, verändert sich auch mein Charakter. Wenn ich zum Beispiel immer streitlustig bin, dann sieht der andere mich als jemanden, der vom Charakter immer seine Meinung durchsetzen möchte. Wenn ich aber jetzt diese Eigenschaft verändere und mein, mein tatsächliches Wissen immer noch behalte und mit Liebe auf ihn zugehe, dann wird mich der andere mit ganz anderen Augen sehen. Dann haben wir eine ganz andere Schwingung nach draußen und wir werden auch ganz andere Menschen anziehen. Weil solange wir immer wieder in den Konflikt gehen, immer wieder unsere Meinung durchsetzen, wird unser Leben nicht verändert. Da können wir noch so andere Anstrengungen, noch den Beruf wechseln. Wir werden immer wieder diese Situationen vor Augen haben. Da kann jetzt jeder sagen, können jetzt viele sagen, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Einfach beobachten, wirklich beobachten. Und zu meinem Hobby gehört, das, das klingt jetzt vielleicht komisch, das mache ich schon so ein klein auf, Menschen beobachten. Zum Beispiel nehmen wir jetzt mal einen sturen Mensch. Ein Mensch, der immer nur seine Meinung hat. Immer nur seine Meinung. Der, der wird immer, immer wieder Menschen auf sich äh, im Leben haben, die Widerstand erzeugen. Und sowas zum Beispiel in einer Beziehung mit einer Frau oder mit einem Mann hat da überhaupt nichts zu suchen. Weil es ist das Verständnis und die Liebe, die gehören zusammen. Das heißt man muss wirklich auch diese, äh, dieses Mitgefühl, und wenn auch wenn mein Partner irgendwie was anderes sieht, einfach erstmal ruhig. Und wichtig ist auch, in Ruhe schlafen gehen, nicht den Konflikt und nicht das letzte Wort und nicht. Das, ist, das sind Dinge, die machen einen kaputt Und das ist ja auch nachgewiesen, dass Stress immer auf den Körper geht. Immer auf den Körper. Und da werden wir jetzt beim, nächsten, beim ersten Podcast Stress. Außer jemand hat zu dem, was ich jetzt gesagt habe, noch Fragen. Dann würde ich gerne zu dem Podcast gehen, Klaus. Ähm, aber es kann jeder jetzt, wenn jemand eine Frage hat, kann er die jetzt gern stellen.
2: Ja, holen wir mal rauf. Die Elfi bei uns, ein tolles Thema. Ich hoffe, heute hören wir die Elfi, haben schon lange nicht mehr gehört. Der Germane bei uns, der Armin. Der Marc Wale ist bei uns. Die Tünde sitzt heute neben mir. Und dann haben wir zweimal den Walter heute drin und Walter auch dir einen guten Abend. Gibt es denn da schon was an Anregungen, Fragen? Hallo? Nein, da gibt es nichts zum Virus. Coronavirus möchte ich dir nur noch eins sagen. Das ist menschengemacht und nicht in der natürlichen Form was da passiert ist und ist auch patentiert worden, die Geschichte daraufhin zurück. Und ich bin auch ein Mensch, der schon immer Menschen beobachtet habe und habe auch Körpersprache gemacht. Und gerade jetzt in Corona-Zeiten, wie manche Leute in der Angst gehen und sich im Endeffekt in ihrem Fluss verlieren, ja, ich glaube, heute ist das Thema auch dabei, um da mehr Standfestigkeit und Sicherheit, denke ich, zu bekommen, Alonso.
1: Hast du sehr schön gesagt, ich wollte es vorhin nicht so klar sagen, für mich ist der auch aus dem Labor. Ähm, der, der Virus das ist ja Fakt, dass das schon länger gibt, aber er ist modifiziert, bin ich mir sicher. Und wenn wir jetzt schauen, es kommen neue Gesetze, die sind ja jetzt schon in der Mache, haben sie ja auch schon gesagt, dass sie orten uns mit Handy. Wir haben über China gelacht und das passiert jetzt bei uns. Sie wollen uns in Angst und Schrecken versetzen und ich sage es nochmal, wir haben Menschen oben, die genauso anders denken, die auch eine parapsychologische Ausbildung haben und die wirklich sehr, sehr gut sind in dem, was sie tun. Sie angst, also ich habe ja auch einen Podcast, den habe ich heute nicht dabei. Der heißt Chaos regiert die Welt. Ähm, kann man bei uns auf Bridge Creation angucken. Ähm, da, das war für mich ein Gradmesser, wie weit sind die Menschen zurzeit? Und ich muss sagen, es haben wenige... Ähm, Wenige, wenige, der ist am wenigsten angeguckt worden und die meisten, es gab auch welche, das habe ich ja dann auch in Foren rein, wo man natürlich absoluten, absolute Kritik kriegt. Das ist klar, aber das habe ich gewusst. Die Menschen sind momentan nicht so weit, aber trotzdem habe ich nicht blöd geantwortet. Ich, gehe in, ich hoffe für denjenigen, der das dann schreibt, dass er das irgendwann auch sieht, weil wenn ich rausgehe auf, in die Stadt, in die Stra auf die Straße, ich bin ja jetzt jeden Tag raus. Weil ich habe keine Angst vor dem Ding. Ähm, und ich weiß, dass, dass äh, da es ja nicht von der schöpferischen Kraft ist, wenn man wirklich versucht, daran zu glauben. Und ähm, dann, das ist, es ist momentan einfach eine schwierige Zeit. Das muss man bewusst sein. Und wenn man nicht die Menschen draußen beobachtet, wie sie dann mit wie sie Abstand halten. Und das ist so richtige, so wie früher mit diesen Trennungen der Rassen. Das ist echt also traurig anzuschauen. Mitgefühl und nicht irgendwie jetzt äh, Vorwürfe, aber Mitgefühl, weil der Mensch ist einfach nicht so weit. Aber danke für deinen Hinweis, Klaus.
2: Alonso, ich finde schon, dass wir Menschen diesen kleinen Sprung machen, aus der Pubertät mal auszubrechen. Wir haben Wissen, wir haben Weisheit, wir haben Reife, aber was wir verloren haben, ist die Empathie. Eine Empathie Defizit haben wir und somit sind wir eher in der Schüchternheit, in der nicht selbstbewussten Art unterwegs, sondern schauen immer noch, was die anderen tun, ist normal. Jedoch mal hinzuschauen, was der Hausverstand sagt, da haben wir ein Defizit. Und der Mensch hätte schon, meine ich, das Wissen, wenn wir Menschen haben, die es regelmäßig weiter vorleben, glaube ich, ist es alles schneller, einfacher zu verstehen und auch umzusetzen in der Norm, ist meine Meinung.
1: Die Meinung teile ich, die ist richtig. Ähm, das eine hast du schön gesagt und ich sage, aus dem mangelnden Selbstvertrauen, was der Mensch hat, weil ihm ja das Selbstvertrauen von früh angenommen wird, fehlt ihm deswegen auch die Empathie, weil er traut sich nicht. Da, weil er eben dieses mangelnde Selbstvertrauen hat, fehlt ihm das. Es fehlt ihm die Empathie und seine Meinung zu sagen. Und wenn jetzt mehrere aufstehen, das ist ja auch das, was wir zum Beispiel mit Bridge Creation vorhaben, ähm, dass die Menschen aufstehen. Und das finde ich auch in Oki okay Talk sehr, sehr gut. Aber, und ähm, dass, dass die Menschen, und ich habe wirklich, ich gibt zwar, ich sage es jetzt mal so, die letzte Zeit habe ich sehr, sehr positive Feedbacks erhalten, sehr positiv, auch für die Podcasts. Sagen, wow, dass man das sich so sagen traut. Und, und es gibt aber auch welche, die anders denken. Das interessiert mich nicht, weil ich sage, die kritische Masse muss erreicht werden. Und dann kann man auch die, es interessiert mich schon, es, es bewegt mich auch innerlich. Das war jetzt falsch ausgedrückt. Aber wenn man die kritische Masse erstmal mitnimmt, kann man auch die wieder abholen. Das ist für mich wichtig, weil wenn dann irgendwann mal mehr da sind, dann, würde ich, dann gehe ich persönlich auf diejenigen zu und sage, möchtest du mal wieder drüber sprechen? Also ich nehme es ihm nicht übel. Es ist einfach so, ja.
2: Gehen wir zum Podcast? Okay, mal, wollte gerade fragen, machen wir einen Player frei, du hast ja heute äh, die Bänder mitgebracht und ich glaube, das heißt jetzt das Erstband, was ist der Mensch, Auswirkungen von Stress zu Zeiten der schnelllebige. Zeit von Corona und so weiter. Ja, äh, vor allem die Auswirkungen von Stress. Auch ohne Corona geht mal in euer Gefühl. Geht mal rein. Und was war, sagt euer Gefühl im Endeffekt? Wie wart ihr auf eure Arbeit? Wie war euer 24-Stunden-Tag jetzt? wo wir jetzt erstmal eine Auszeit haben, Alonso, ich glaube, du wirst mir recht gehen, haben wir auch die Zeit mal zurückzurudern. Man darf nicht in die Arbeit gehen. Man darf nicht einfach mehr so frei sein. Also ist auch dort sichtbar und spürbar, die Zeit wird langsamer, oder Alonso?
1: Ich gebe dir zu 100 recht, das wird auch im dritten Podcast vorkommen. <lacht> Sprech genau das an, was du gerade gesagt hast. Ähm, den habe ich aber absichtlich erstmal nach hinten gelegt. Das, ist aber, das stimmt aber, weil der Stress macht uns kaputt und der Stress lässt uns blind werden. Mit blind werden meine ich nicht mit den Augen, sondern empathisch.
2: Ja, wir haben noch einen Gast bekommen, den lassen wir noch mal kurz vorher rein, der Naturdesign. Vielleicht mag er schon was sagen zum Thema oder er findet sich gerade ein. Guten Abend, Naturdesign.
3: Ja, guten Abend. Es ist schön, etwas über Corona sagen zu dürfen, weil ich lebe hier in Peru und ich empfinde das hier auch etwas, ja, sehr anders, wobei mein Alltag sich, ähm, sich kaum geändert hat, ähm, weil äh, von der Ausgangssperre lasse ich mich weniger beeindrucken. Und ähm, Aber es ist schon ein, ein sehr interessantes Zeichen, was man uns hier vorspielt. Und ähm, es hat viel mit der, damit zu tun, dass also unser Umdenken auch stattfindet.
1: Sehr schön, das stimmt, ja. Komme ich auch da später drauf in den Podcast.
2: Ja, Heinrich, danke für deine Wortmeldung. Jetzt geht es in einen Podcast rein. Das dauert ja 17 Minuten, aber inhaltlich sicherlich interessant. Und danach gehen wir in den Talk rein. Alonso, mach mal Band ab, gell?
1: Jo.
0: Bridge Creation, der Podcast, der Menschen verbindet.
1: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Sendung Wer ist der Mensch Teil 3. Heute wollen wir uns, wie angekündigt, mit dem Thema Stress auseinandersetzen. Was ist Stress? Was bedeutet es Stress zu haben? Haben wir schon mal überlegt, was da bei uns passiert? Der Stress wird im Gehirn erzeugt. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, machen wir uns den Stress selber? Haben wir hier eine erhöhte Anspannung im Körper? Erhöhte Anspannung der Seele? Ist der Stress gesundheitsschädlich? Verletzen wir uns vielleicht selber? Stress wirkt sich immer auf unseren Körper aus und auf unser Gehirn, auf unseren Geist, auf unsere Seele. Wir verlieren das Wesentliche. Stress erzeugt Aggression, Wut, man ist blind, man hat, bekommt Blockaden. Für mich ist das wieder luziferisch. Man, man findet nicht zu sich selber. Im Stressmodus verlieren wir das Wesentliche. Wir wissen nicht mehr, warum wir so handeln und wir lassen uns anstecken. Machen wir mal ein kleines Beispiel. Wir sind in der Arbeit, wir haben Stress, wir müssen mehr Zahlen bringen. Oder irgendein Kollege, der gegen uns schießt, Mit Sch gegen uns schießen meine ich, der jetzt nicht gerade uns positiv gesonnen ist. Was passiert in dem Moment bei uns? Unser Ego, also unser eigenes Ich, fühlt sich angegriffen, erzeugt Stress. Wir in, der, in dieser Situation sehen wir nicht klar, wir verlieren uns. Wenn man jetzt mal in der Welt schaut, es gibt viele Menschen, die haben in der Arbeit ständig Stress. Ständig. Die haben... Den ganzen Tag nur ihre Arbeit. Was haben sie dann im Leben? Stress. Und der Stress lässt sie blind werden. Sie konzentrieren sich nicht mehr auf sich. Sie haben dann vielleicht auch noch Ärger in der Familie. Da müssen wir uns mal Gedanken drüber machen. Und was macht er geistig und seelisch mit uns? Wir haben keinen Überblick. der Achtsamkeit gegenüber unseren Mitmenschen heranschleichendes Leid, damit meine ich jetzt, dass wir Fehler machen, wir handeln nicht so, wie wir es eigentlich wollen, wir, unser eigenes Ich, also nicht das Ego, sondern wirklich unsere Seele lebt sich nicht aus, wir haben zwischenmenschliche Spannungen, ein Freund oder irgendjemand sagt einen Satz, den wir dann falsch verstehen, Burnout kann kommen, Burnout. Ist die häufigste Krankheitsursache heutzutage, wenn jemand länger ausfällt, ist sehr, sehr häufig. Angst bis hin zu Störungen, Tinnitus, Nervosität, Depressionen. Vieles davon kommt durch Stress. Das ist wirklich so. Und dann sollten wir uns mal fragen, wollen wir den Stress überhaupt noch? Jeder sagt, nein, will ich nicht. Aha, interessant. Warum? Wollen wir dann unbedingt, parallel zur Arbeit, das noch schaffen, das noch schaffen. Wir sind den ganzen Tag auf Hochtouren, den ganzen Tag. Wir haben Arbeit, dann wollen wir das noch schaffen, dann wollen wir da noch hin. Wir sind da ständig unterwegs, selbst wenn ich ständig in Diskotheken gehe, in Bars gehe. Das ist auch Stress für die Seele. Ich habe ständig Menschen um mich herum. Warum schaffen wir es nicht, einfach mal für uns zu sein, für uns einfach mal sich um die eigene Seele kümmern, das ist wirklich etwas, was auch den Menschen fehlt heutzutage. Wir sind ständig auf Achse, wollen ständig irgendwo unterwegs sein, haben ständig Menschen um uns herum, dann müssen wir uns auch fragen, sind es immer die richtigen Menschen, denn das erzeugt auch Stress. Ist der Stress in unserem Leben nicht riskant und welche Gesundheitsschäden können wir erleiden? Haben wir uns das auch schon mal gefragt? Viele Menschen haben Verdauungsbeschwerden, Kopfschmerzen, Hauterkrankungen wie Neurodermitis oder Allergien oder vielleicht sogar Krebs, geschwächtes Immunsystem und Anfälligkeit für Infekte. Das sind wir jetzt auch wieder. Wir haben ja zurzeit den Virus, Corona oder andere Viren. In dem Moment, wo wir Stress haben, schützen wir unser Herz nicht. Wir, wir sind anfällig, wir, unser Immunsystem fährt runter. Aber da komme ich später noch drauf. Schlafstörungen. Weil wie soll ich auch gut schlafen können, wenn ich den ganzen Tag Stress hatte? Die Seele verarbeitet das. Das ist wirklich so. Sehen wir unsere Partner noch, sollten wir uns auch mal überlegen. Pflege von Freundschaften und im Stressmodus müssen wir uns auch fragen, sind das wirklich auch richtige Freunde? Fehlende Achtsamkeit, wir verlieren uns, wir verlieren uns gegenüber der Achtsamkeit. Und dann die nächste Frage, warum ist die Welt so beschäftigt? Digitalisierung, alles schön und gut? Aber wo steht da der Mensch? Alles wird digitalisiert. Ja. Und warum wird digitalisiert? Wir verlieren die Kontrolle. Maschinen, Systeme entscheiden über das, was wir tun sollen. Warum sind wir noch so beschäftigt? Der Drang des Werdenwollens. Was wollen wir werden? Wir wollen auf dieser Erde etwas Großes sein. Wir wollen die Macht. Wir möchten Strukturen innerhalb einer Struktur ganz oben sein. Warum wollen wir oben sein? Weil wir dann sagen können, ich habe das und das geschafft. Oder ich kann sagen, wo es lang geht. Straffe Arbeitszeiten und Ängste. So ist es in jeder großen Firma heutzutage. Viel Arbeit, viel Überstunden. Oh, ich kriege dafür mehr Geld. Ah, du arbeitest viel, kriegst Überstunden und hast Geld. Und was hast du noch? Versagungsängste vielleicht? Existenzängste? Mangelnde Anerkennung? Suchst du Anerkennung? Baut sich dein Ego da doch auf? Was, was wünscht der Mensch heutzutage? Geld? Macht? Viele Menschen streben danach. Macht, muss ich jetzt mal erklären. Das heißt nicht, dass ich andere diktieren will, aber ich möchte weiter oben stehen. Wollen wir unser Ego, also das selbst erschaffene Ich, im Außen strahlen lassen? Aber was passiert mit dem Innen? Nach Außen, wir fahren dicke Autos, wir haben die und die Position, wir können sagen, hey, ich bin da und du bist ja nur hier. Jetzt musst du dich erstmal beweisen. Aber ist der andere, der noch gar nicht da ist innerhalb der Struktur, vielleicht könnte er auch weiter sein als ich geistig. Es gibt ja Unterschiede geistig und weltlich. Weltlich, das ist wirklich so. Man sollte sich da mal drüber ähm, Gedanken machen. Und was passiert mit dem Innen, wenn ich ein dickes Auto fahre, wenn ich in der Position weiter hochrutscht, wenn ich viele Kontakte habe, viele Freunde, wie wir heutzutage sagen, wir haben ja auch in im sozialen Netzwerken, haben wir viele Freunde, ist wir toll, wenn manche Leute tausend Freunde haben. Und was passiert, wenn sie aber dann wirklich mal einen Freund brauchen, wie viele sind dann da? Das sollten Sie sich mal überlegen. Sehen wir unser Verhalten und verlieren wir uns im Zustand Stress? Das ist die nächste Frage wir sehen nichts außer den stress ab und zu sehen wir noch andere dinge aber der stress ist das was uns führt der stress und die angst so wie jetzt mit dem Coronavirus. wir leben oder man sollte keine angst haben man sollte keinen stress erzeugen das ist ganz wichtig weil in dem moment fährt unser system runter unser immunsystem geht nach unten wir sind angreifbar. Durch Stress verlieren wir die Konzentration aufs Wesentliche. Das Wesentliche in der heutigen Zeit ist das, was wir um uns herum haben, die Menschen, die wir lieben. Es ist für viele Menschen das Wesentliche, aber sie verlieren sich, weil sie jetzt Angst haben, weil sie Stress sehen, viel Arbeit Sie möchten was schaffen, ja, aber was möchten sie schaffen? Was ist das Wesentliche? Die Liebe. Es zu sich zu finden. Und durch Stress habe ich geistige Eingrenzungen. Ich setze mir Blockaden. Man verliert sich in diesem Moment. Es ist wieder, es fängt wieder im Kopf an. Die Gedanken sind das, was uns lenken. darüber müssen wir uns bewusst werden. Wir schaffen uns die eigene Realität. Das ist auch wieder ein Satz, wo viele sagen, aber man muss, ihn, man muss ihn mal so durchleuchten. Wenn wir uns die eigene Realität schaffen und sehen, wo wir leben und was wir ändern müssen oder können an uns, wir dürfen da drauf schauen. Wir sind so weit auch vom Bewusstsein her, dass wir sagen, das möchte ich nicht mehr, das möchte ich nicht mehr. Was zurzeit passiert, alleine wegen Corona, erzeugt bei vielen Menschen Stress, sollte es nicht. Es sollte uns Zeit zum Nachdenken geben, auch dass die Wirtschaft runtergeht. Es ist die Zeit zum Nachdenken, die Zeit zum geistigen Umbruch. Man muss sich bedanken dafür, dass es so gelenkt wird, dieser Stress ist Absicht, absichtlich produziert worden. Das darf man nie vergessen. Ich komme jetzt mal auf einen kleinen politischen Exkurs. Wir hatten einen demografischen Wandel. Menschen wurden immer älter oder es werden immer noch immer älter. Das ist ein Riesenproblem der Wirtschaft. Krankenkassensysteme waren auch kurz vorm Kollabieren. Jetzt müssen wir uns die Frage stellen, für wen ist Corona tatsächlich schädlich? Ich möchte jetzt hier nichts sagen, aber darauf gehen wir in anderen Sendungen ein. Aber die Frage muss man sich stellen. Demografischer Wandel? Was passiert gerade durch Corona? Was passiert gerade durch die, durch die Ausgrenzung der Menschen? Die Menschen? Quarantäne? Was passiert hier? Angst. Keine Angst haben. Positiv denken, positive Energien zulassen. Positive Energien kann man jetzt spirituell glauben oder man sagt, es sind einfach die Gedanken. Achtsame Gedankengestaltung bedingt achtsame Gedankenkontrolle. Sankhamadi, das ist ein, für mich eine Lebensweisheit, die ich für mich praktizieren möchte. Ich wiederhole es nochmal, Sankhamadi. Achtsame Gedankengestaltung bedingt, achtsame Gedankenkontrolle. Wir müssen lernen, unsere Ängste zu kontrollieren und zu sehen, das ist nicht real. Positiv denken und drüber nachdenken, was möchte ich jetzt verändern. Wir sind jetzt im Prozess der Veränderung. Und lasst es nicht zu, dass der Stress und die Angst euch diktiert. Alle Systeme heutzutage sind so aufgebaut, dass der Mensch sich verliert. Gehe ich in die Arbeit? Habe ich meine Ziele erreicht? Im nächsten Jahr muss ich noch mehr Ziele haben. Und es geht Jahr für Jahr. Wir verlieren uns in diesem Moment. Ich habe Menschen kennengelernt, die waren beruflich sehr erfolgreich. Körperlich beschränkt. Mit beschränkt meine ich, sie hatten gesundheitliche Probleme. Sie haben auf die Zeichen nicht Aufgepasst, es ist wirklich so. Und es kommt ja langsam. Es ist ja nicht so, dass es jetzt von heute auf morgen meistens kommt, sondern es bewegt sich langsam auf einen zu. Nein, es ist wichtig. Macht, Geld, noch mehr Geld, schickes Auto, hübsche Frauen. Das erzeugt alles Stress. Nur was passiert, wenn wir älter werden? Dann können diese Dinge nicht mehr wichtig sein, weil dann haben wir unseren Körper geschädigt. Dann geht es darum, länger gesund zu bleiben. Darüber müssen wir uns Gedanken machen, dass Stress uns selber schadet und dass wir uns selber zerstören und dass wir es nicht zulassen dürfen, dass andere in uns Stress erzeugen. Also habt in der jetzigen Zeit keine Angst. Versucht es so zu sehen, dass ihr mit euch arbeitet. ja? ist ganz wichtig. Ich hoffe, dass euch die Sendung gefallen hat. Wir sind auch zukünftig auf Spotify einfach unseren Namen eingeben Bridge Creation Spotify und YouTube zu finden und kommt auf uns zu. Wir haben jetzt die letzte Zeit viele positive Feedbacks erhalten und es soll weitergehen. Eigentlich wollten wir die Sendungen wöchentlich, aber jetzt in der Zeit, wo jeder zur Besinnung kommen kann und jeder Zeit hat, weil wir haben jetzt mehr Zeit als früher. Seht es positiv und verfallt nicht dem Wahn das, was sie wollen. Diese Angst wollen sie schüren. Es gibt Personen, die die Macht haben. Die Macht meine ich, die die Politik lenken. Darüber können wir in den nächsten Sendungen sprechen. Auch diese Menschen setzen sich mit dem Thema Stress sehr gut auseinander. Ja, werdet euch dessen immer bewusst. Bleibt gesund und denkt positiv.
0: Das war ein Podcast von Bridge Creation. Vielen Dank für Ihre Zeit.
2: Ja, da sind wir zurück. Hallo und so. Ich habe mir natürlich einige Notizen gemacht. Bin gespannt, ob wir jetzt schon was hören dürfen. Hier zum Thema von dem jetzt eingespielten Podcast und es das ging um Auswirkungen von Stress zu Zeiten der Schnellliebigkeit unter Corona und noch vieles mehr. Ja, und mal gucken, wer ist denn da bei uns noch in der Runde? Ist die Elfi, der Marc ist da, der möchte auch was sagen. Naturdesign, dann die Tünde und auch der Walter ist bei uns. Und ja, dann geben wir dem Marc mal das Wort. Guten Abend, Marc.
4: Ja, guten Abend. Das ist natürlich ein gesellschaftliches Problem. Wir haben also 3.000 ungefähr Verkehrstote, aber 10.000 Suizidalfälle. Diese kalte Gesellschaft, Ellenbogengesellschaft ist das, ähm, bin ich selber betroffen und das ist sehr schade. Also Gemütlichkeit und soziales Engagement möchte ich mal vorschlagen. Auch das Werken, das Hobby, das Stricken, das am Kamin mal Spiel, ein Lied, so Sachen, die die Menschen zusammen können bringen. Also mehr Zeit.
2: Miteinander. Mark, Frage, jetzt durch die Krise Corona, wir haben auch gehört, jetzt haben wir die Zeit, die Schnelllebigkeit, geht runter. Und die ganzen Ursachen, die wir heute ansprechen, und äh, auch erkannt haben, auch jetzt durch diesen Podcast und das schnelllebige Leben, du hast gerade ein Beispiel gegeben von sozidalen zu Verkehrstoten, da kann man ja eine Endlosschleife machen, was hier äh, wohl nicht so richtig natürlichen Wege läuft. Denn da hat sich ja der Mensch durch das System ziemlich verrannt. Jetzt merken wir jedoch, nicht nur Corona ist eine Krise, sondern das System bricht, allein die Börsen ETC. Das bedeutet Neuanfang. Und jetzt ist die Frage, ne. Wie würdest du denn heute einen Neuanfang auch für dich da betrachten, aufgrund auch des heutigen Themas? Das Ego haben wir angesprochen. Wir haben Menschen, die schauen weg. Es gibt Lug und Betrug. Wir haben Stress, der uns krank macht, und beeinflusst in unsere Lebensqualität. Und wir merken es erst dann, wenn wir älter werden, wo wir dann schon verlebt haben. Die Sexualität wurde angesprochen in diesem Podcast. Das bedeutet auch Stress und wie könnte denn für dich jetzt ein Neustart, auch in dieser Denkweise, wenn wir jetzt mal sagen, so, wir haben jetzt einen Kassensturz und jetzt haben wir ein neues Ergebnis und mit dem Ergebnis starten wir neu und wollen das, was hinter uns geblieben ist, verbessern, weil wir gelernt haben. Mal so ausgedrückt, was würdest du dazu sagen?
4: Also ich würde ganz konkret jetzt einen Neustart äh, so in Angriff nehmen, dass ich bei mir anfange. Und nicht im großen Außen unbedingt. Und auch nicht bei irgendwelchen Fremden, sondern erstmal bei den Verwandten. Und das ist manchmal nicht schön. Das werden Bilanzen zu Weihnachten aufgemacht. Manchmal ja auch überhaupt nicht angesprochen Dinge. Also Leuten, ich, ich würde empfehlen, die Zeit sich nehmen für ein anständiges Versuch, versuchendes Gespräch, meine Umarmung. Und dann das regionale Umfeld so auch mit kreativer Zusammenarbeit oder Spielen oder Musizieren ausschmücken. Das kann viel auflösen.
2: Ja, somit sprichst du das Familiäre was auch ganz ein wichtiger Aspekt ist. Alonso, kurz gleich das Mikrofon. Wir haben aber auch noch das Leben politisch, wir haben die Digitalisierung heute angesprochen und da habe ich zum Beispiel geschrieben, Alonso, um mal kurz gucken, die Digitalisierung sollte man so fördern, dass sie mit der Natürlichkeit wachsen kann einmal. Digitalisierung kann auch äh, vieles äh, an, an Stress nehmen, je nachdem, wo Digitalisierung eingesetzt wird. Also Aber jedoch recht gebe ich dem Alonso, dass wir äh, völlig schon abgelenkt sind durch Smartphones und suchtmachenden äh, Konsumwahn, so muss man das sagen. Ähm, man kann auch die Digitalisierung sehr gut einsetzen, jedoch bedachter wie bisher, so würde ich das mal sehen. Und das nennt man dann nicht Zensierung, sondern lernen, mit der Natürlichkeit in unseren in Werten der Natur umzugehen. Alonso, ich gebe dir mal das Mikrofon.
1: Ja, also das mit der Digitalisierung, das stimmt. Sehe ich auch so. Also das wird einfach die künstliche Intelligenz, wir verlieren viele Menschen haben jetzt schon Angst und das ist wieder, da sind wir wieder beim Thema Angst um ihren Arbeitsplatz. Große, große Versicherer oder was auch immer führen plötzlich Maschinen ein, die mit dem Kunden reden wo kommen wir hin? also und das zum Marc, was er gerade gesagt hat mit der Familie ist ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich auch. Ähm, wenn man aber die Welt beobachtet, oftmals scheitern viele in ihrer Familie. Ähm, weil es also wenn man jetzt mal tiefer reingeht, viele werden in eine Familie reingeboren ja ähm, Damit beschäftigt sich auch die parapsychologie extrem. Ähm, du wirst reingeboren, das ist für dich eine Lernaufgabe und viele, wollen dann ständig ihre, ihre Mutter oder ihren Vater belehren, weil sie in der Kindheit unter, de, unter denen vielleicht gelitten haben. Und dann wollen sie denen zeigen, was sie jetzt gelernt haben. Und das ist das muss man wirklich auch mit Vorsicht betrachten, ähm, weil die, die Familie, die kommt ja auch dann von selber, weil die viele. Aber das ist auch bei Freunden so, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, du musst deine Freunde mitziehen. Ich sage jetzt mal, von zehn Freunden geht momentan vielleicht einer mit. Einer. Und manchmal muss man auch überdenken, ob das die richtigen Freunde waren, die man um sich herum hat, ob das Lernaufgaben sind. Ähm, wenn, man, wenn man sich versucht, aus der Welt zu lösen, ich nenne das jetzt mal aus der Welt zu lösen und wirklich sein Bewusstsein anhebt und sieht, was passiert, kann es manchmal wirklich passieren, dass man viele Menschen nicht mehr unbedingt so nahe bei sich hat. Und, ähm, aber vom Ansatz her stimmt Man kann das dann da prüfen. Ähm, ich habe viele Menschen aber auch, ähm, auch in Beratungen gesehen, die, die leiden einfach unter, unter den familiären Umständen. Und da ist zum Beispiel der Bruder, der Geliebte. Ähm, und, und das wird auch immer so sein. Da braucht man sich nichts vormachen. Aber die Person, die das, die das als schmerzlich empfindet, die muss es dann auch für sich als positiv betrachten, weil sie dadurch ja aufgewacht ist. Das sind so Aspekte. Ähm, die, ich dann, die ich jetzt noch mal gern so angeschnitten habe, damit derjenige, der zuhört, ähm, das finde ich persönlich ganz, ganz wichtig, dass, dass man sieht, weil ich, ich glaube zum Beispiel an die Familie, die Seelenfamilien und die Seelen kommen auf die Erde und wer an Reinkarnation glaubt, die kommen auf die Erde, das heißt, die fleischliche Familie ist nicht die hundertprozentige Familie, sondern da, da geben mir bestimmt jetzt viele recht, viele auch nicht, das ist auch wirklich ein äh, provokatives Thema, dass man sagt, man begegnet Menschen im Leben, denen vertraut man mehr als dem eigenen Bruder oder der eigenen Schwester. Die Bibel mit Kai und Abel ist ja auch so eine Symbolik zum Beispiel. Da, da würde ich jetzt mal interessieren, wie ihr das seht. Ähm, die Achtsamkeit, die sollte man auch wirklich tatsächlich zu jedem Menschen, auch außerhalb der Familie, das wollte ich nur noch mal so betonen. Aber der Ansatz mit der Familie, der ist schon richtig. Ja, Vor allem in der Familie kann man die Vergebung üben. Die Vergebung ist ganz wichtig.
4: Da wollte ich dann eben jetzt dann auch sagen, wenn der innere Kreis stabil ist, dann kann man die Fühler ausstrecken. Dann schreibe ich, wo gefeiert wird, lasse man sich ruhig nieder. Freundschaften werden durch Geschenke erhalten, vernetzen. Und das fängt bei der Visitenkarte an. Das geht weiter bis zu Literatur, die äh, verteilt werden kann. Die Gideons machen das mit der Bibel. Und Holzhandgewerkel, das mache ich zum Beispiel.
5: Deswegen also richtig,
4: so richtig. richtiges Netzwerk. Fühlen, wo geht's weiter? Wo hört es auf? Ne?
1: Ja, das, das glaube ich dir. Das ist auch schön. Das sieht man auch. Ich habe mir deine Homepage mal angeschaut. Du hast mir mal geschrieben nach der Sendung. Das ist wirklich toll. Auch Sachen, die wo, wo vielen, wo für viele wahrscheinlich neu ist. Und finde ich aber toll, dass man diese Dinge wieder rausholt. Also wirklich.
2: Ja, es geht ja auch um das ganzheitliche erkennen können wo leben wir ich sage immer leben ist bewegung und wenn wir uns nicht bewegen dann werden wir nicht wirklich leben das heißt wirklich geht raus bewegt euch tut und macht aber macht es bewusst und es war heute auch der punkt angesagt worden wir wünschen haben immer wünsche wir wollen bestätigt werden. Ja, natürlich, wir wollen bestätigt werden. Und wir wollen auch die Diskothek besuchen gehen bedeutet aber auch Stress einerseits oder auch für den anderen, wow, das ist so ein gutes Gefühl, das macht mir Freude und Spaß. Der Rückzug für sich unter sich ist ein ganz wesentlicher äh, Punkt, um überhaupt auch im Außen bewusst genießen zu können. Und deswegen Familie ist das A und O, das Umfeld zu pflegen, zu setzen, ähm, gehört dazu. Und wenn man die sieht, wie das Außen sich dann äh, in dieser Natürlichkeit formatieren können mit Empathie, ETC, was ich ja auch schon angesprochen habe, dann glaube ich, sind wir auf einem sehr, 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 sehr guten äh, Weg. Und zum Corona kann ich später auch noch gerne was sagen.
4: Ich würde auch noch gerne was sagen. Ja. Äh, weil ihr meint, die Seelenfamilie, also die mit Reinkarnation, an die ich ja auch glaube, das sind dann mehr so. Gefährten, Weggefährten, die sich bewähren. Das kann eine stärkere Bindung sein. Man soll ja auch irgendwann sich für seinen Seelenpartner entscheiden und nicht mehr für Vater, Mutter. Das ist ein harter Einschnitt in meinem Leben gewesen. Auch bin da wohlversorgt mit meinen Seelenspiegelungen, auch aus dem Tierreich, die mich bestätigen im Sein. Und da bräuchte man einfach nur eine Wanderung in die Natur, wenn das rum ist mit dem Virus, um versuchen, Kontakt auch zu finden, sogar im Wald oder im Gebirge, zu irgendwelchen, ich sag's, geistern.
2: Ich sag das ganz anders, lieber Mark Wale, denn die richtigen Seelenfamilie wird sich immer im Leben treffen, die richtige Familie. Das ist die Frage, wie bewusst lebst denn du? meine Freunde sind meine Freunde und es gehen Freunde, und es kommen Freunde und meine wahrhaftige Familie, das kann ich körperlich sagen, sind meine Geschwister, mein Vater, meine Mutter, ganz klar, aber wie haben wir die Verbindung in der Familie, wo habe ich denn Verbindung zu meinen Außen, meinen Freunden, meinen Bekannten, den Nachbarn oder was auch immer und die richtige Familie, die kannst du mit deinen dein Gedanken, deine, deines Wissens, weil du weißt ja, wer dir sympathisch und wer ist und wer nicht. Und das, finde ich, kann man dann schon mal äh, als die ja, seelische Familie, die geistige Familie, äh, wo die Verbindung wirklich im Leben jetzt ist, äh, kristallisieren. Was sagst du dazu, äh, Alonso?
1: Sehe ich genauso, ja. Auch die, der Prüfstein mit der eigenen Familie, das hat er sehr gut rübergebracht. Das ist tatsächlich so, weil äh, es gibt ja auch das Gebot, Ehre deine Mutter und deinen Vater. Ähm, ich habe die Theorie, Vater ist der Schöpfer, Mutter ist die Erde. Das machen wir nicht. Wir, wir zerstören die Erde und wir glauben nicht mehr an unseren Vater. Das ist der Schöpfer. Und, das, das ist, und wenn man sich das so versinnbildlicht, glaube ich, ist es auch einfacher, sich für den Seelenpartner zu entscheiden. Also das ist für mich die Interpretation des Gebotes. Und ähm, da kann sich jetzt jeder drüber nachdenken, wie er das sieht, genauso wie du sollst nicht lügen. Der Mensch belügt sich Tag für Tag selber. Er, er, er hat mit Menschen Kontakt, die ihm nicht gut tun. Was macht er in dem Moment? Er lebt in der eigenen Lüge. Und also man darf die, die auch die Gebote, die klingen alles so einfach, aber man muss die wirklich ein bisschen komplexer, also ich zumindest für mich, habe die komplexer betrachtet. Und Aber das mit dem Prüfstein war richtig, auch was du gesagt hast, Klaus. Also ja, das ist aber für viele einfach schwierig, sehr schwierig. Aber irgendwann kommt jeder zur Erkenntnis. So ist meine Hoffnung und so ist auch die Hoffnung von euch, sonst werdet ihr nicht hier. Aber das, da habe ich, da hab ich wirklich ein gutes Gefühl damit, dass auch die Menschen jetzt langsam aufwachen werden.
2: Ja, es geht immer nur im Leben um Erkenntnis und dann Bewegung und die Neuausrichtung. So sehe ich das und das hoffen wir in der Natürlichkeit. Naturdesign ist da. der Henning, guten Abend.
3: Ja, wir haben die Corona-Zeit. Corona ist ja eigentlich auch ein Vorgang, wo der Mond sich vor die Sonne schiebt, wo die Sonne sich verdunkelt und wir dann einen leuchtenden Kranz um den Mond haben. Das heißt, das ist ein Ende eines Zyklus, aber wenn dieser Zyklus vorbei ist, fängt ein neuer an. Und äh, bezüglich der Selbstlüge und der Quarantäne, die wir zurzeit mit Corona haben, ähm, tritt eigentlich Heilung ein. Weil wenn ich mich täglich selbst belüge, dann tue ich mich mit dieser Lüge nicht nur mir einen Schmerz an, sondern auch meinen Mitmenschen. Und wenn ich jetzt in der Quarantäne bin und kann meinen Mitmenschen diesen Schmerz nicht mehr weitergeben und ich, ich kann mich auch nicht mehr selbst belügen, wenn ich alleine bin oder isoliert bin, dann hat das eine heilende Wirkung.
1: Das stimmt, ja. Das, und viele werden auch das hoffentlich erkennen, weil bei mir war die, die heilende Wirkung, ich bin zum Beispiel in ein Land geflogen, war da alleine und ich bin ein Mann, ich sage das einfach umringt von hübschen Frauen natürlich, das war in Spanien, und habe aber trotzdem zu mir gefunden und habe meine Ernährung umgestellt, habe Denkweisen jetzt endlich mal konkretisiert, weil das seit Kind an habe ich das immer in meinem Kopf gehabt, und das möchte ich jetzt auch hier nochmal betonen, bis ich Okitok kennengelernt habe, wurde mir von jemandem empfohlen, da habe ich mir das angehört und dachte mir, Mensch, der traut sich was und jetzt, jetzt ist Zeit, dass du das auch mal machst und es ist wirklich so, dass man einfach, ähm, mal fürs, der Buddhist sagt ja, den Satz finde ich wunderschön, wann warst du das letzte Mal bei dir?
2: Ja, das ist eine gute Frage. So, frage ich nochmal in der Runde, bevor wir zum nächsten Band übergehen, Alonso. Ähm, Gibt es denn da noch Meldungen? Walter haben wir noch nicht gehört. Walter, bist du in einem Mikrofon? Hast du da auch deine Wahrnehmung dazu, falls du da bist? Ist er nicht da? Ja, Alonso, geh mal ins nächste Kapitel rüber. Was denkst du?
1: Gerne, das passt ja dann auch sehr gut dazu.
2: Ja, und das nächste Band, da geht es um Gedanken und Meinungen anderer. Ja, wir schauen immer gerne weg. Wer ist der Mensch? Gedanken und Meinungen anderer. Viel Spaß.
0: Willkommen bei Bridge Creation. Der Podcast, der Menschen verbindet.
1: Herzlich Willkommen bei Bridge Creation. Heute möchten wir das Thema Gedanken behandeln. Was sind Gedanken? Sind es wirklich unsere Gedanken? Wir hören oft den Satz, das sind meine Gedanken. Aber sind sie das tatsächlich? Was meinen wir damit? Der Mensch lebt in seinen Gedanken, die er sich im Laufe der Zeit erschaffen hat. Gedanken sind Muster, Denkmuster. Helfen sie uns immer? Können wir Gedanken auch mal prüfen? Leben wir durch unsere Gedanken in unseren selbst Fesseln? Was meinen die jetzt mit Fesseln? Die Frage wird sich jeder stellen. Fesseln sind Denkmuster, sind Verhaltensmuster, weil Verhalten entsteht immer durch Gedanken. Gedanken sagen uns, so und so muss ich jetzt reagieren. Das Gehirn ist sehr, sehr weit bei den Menschen. Nur, wir müssen uns die Frage stellen, sehen wir dann auch unsere Verhaltensmuster, Verhaltensmuster, die Teilweise gut, aber teilweise uns in Fesseln legen. Sehen wir die noch? Wir müssen uns die Frage stellen, warum haben wir diese Fesseln und wozu dienen sie? Das Warum kann jeder für sich ergründen. Viele Menschen haben Fesseln oder Denkmuster schon seit Kind an. Seit Kind an wird uns gesagt, das kann so nicht sein. Das muss so sein. Und wer lenkt unsere Gedanken? Das müssen wir uns auch fragen. Wir können über das Thema Gedanken können wir sehr lange sprechen. Das werden wir auch. Aber nicht in diesem Podcast alleine. Gedanken. Wie werden unsere Gedanken erschaffen? In allererster Linie durch das, was wir annehmen. Nur wer wer lenkt, wie, wie wir unsere Gedanken füttern? Mit füttern meine ich, wir lesen, wir gehen in, in die Schule, wir studieren etwas. Da kommen wir wieder zu den Menschen, die das ganze System mit lenken. Jetzt wird jeder sagen, das ist doch wieder eine Verschwörungstheorie. Wenn wir uns die, die Bildung anschauen, es gibt, kommen wir wieder auf die Jesuiten. Jesuiten ist eine große Organisation, die auch den Vatikan lenken. Und wer den Vatikan lenken kann, der kann auch alles andere lenken. Der steckt auch in der Politik, der steckt in der Philosophie teilweise, der steckt in, in der Bildung, steckt der Extrem, weil der, die Bildung lässt uns glauben, dass manche Dinge nicht real sind. Gehen wir doch mal auf die Psychologie, Naturwissenschaft. Da gibt es tatsächlich, dass die Netzhaut, es gibt Menschen, es soll ja Menschen geben, die vielleicht was anderes auch sehen können. Dann wird dann das mit der Netzhaut begründet. Und wo sind wir dann wieder? Dass der Mensch sich verloren hat. Und das ist genau die Realität, die für uns geschaffen wird und die wir annehmen, das ist das nächste Problem. Das entsteht alles in den Gedanken. Manche nennen es feinstoffliche Ebene, Mikrokosmos, Makrokosmos, alles gut. Nur wie können wir unsere Gedanken selber lenken? Wie finden wir uns selber? Das ist das Wichtige. Unsere Gedanken sind unsere Schaltzentrale. Und wie bemerken wir, ob wir wirklich selber bei uns stehen? Wir nehmen oft Meinungen anderer an. Andere sagen, ich mein's gut mit dir. Wir sind doch befreundet. Lass dir den, den, den Rat geben. Alles gut. Viele Menschen projizieren ihre Themen, also ihre Probleme, auf andere Menschen. Das heißt... Wir lassen uns oftmals mit unseren Gedanken ein bisschen lenken. Wie meine ich das? Es gibt Menschen, die haben zum Beispiel Erfahrungen gemacht. Erfahrungen sind nicht immer schön, ja, aber es gibt Menschen, die aus ihren Erfahrungen Verhaltensmuster rausnehmen und sagen, das möchte ich nicht mehr. Und dann ist die Frage, hat er dann mit sich gearbeitet oder nicht? Und wenn wir von so einer Person Gedanken gut annehmen, dann sind es vielleicht nicht mehr meine Gedanken, sondern auch die Gedanken anderer. Weil wir leben ja in der Gemeinschaft. Nur, tun uns die Gedanken immer gut? Gehen wir mit uns selber ins Gericht? Das ist die Frage. Prüfen wir uns selbst oder nehmen wir oftmals Meinungen anderer an? Ich habe in meinem Leben oft beobachtet, ich habe Menschen kennengelernt, die waren wunderbar und sind es auch heute noch. Die Gedanken waren frei. Die Gedanken waren so mit Liebe durchdrungen. Dann hatten sie Kontakt oder plötzlich jemanden, der bei ihnen eingezogen ist. Und das Gedankengut hat sich verändert. Das hat bestimmt jeder schon im Leben beobachtet. Es gibt, gibt, gibt dem Menschen, der seine Gedanken nicht mehr frei hat. Belastungen, Belastungen. was meine ich damit? Er, er nimmt die, die Themen des Anderen an. Er nimmt die Themen an und realisiert sich nicht selbst. Das ist dasselbe, wenn ich in ein, in eine, in ein weißes Wasser Öl reinkippe. Dann wird es dunkel. Weil ich meinen Gedanken nicht freien Lauf lasse. Und dann müssen wir immer prüfen, sind die Gedanken des Anderen wirklich wohlwollend? Oder sind sie vielleicht ein bisschen getrübt? Und wir können ihm helfen. Die meisten tun das aber nicht, sondern wir nehmen die Gedanken an. Ja? Und Gedanken sind oft Wertvorstellungen. Hatten wir in einem anderen Podcast mal. Wertvorstellungen mit Gedanken. Das kann eine gute Mischung oder es kann auch eine explosive Mischung sein. Weil die, die Wertvorstellungen des Anderen oder unsere Wertvorstellungen, die drüben die Gedanken genauso. Oftmals nehmen wir, und das passiert sehr, sehr häufig auf dieser Welt, die Gedanken anderer mit an. Die Unzufriedenheit von vielen Menschen, und es gibt viele Menschen, die unzufrieden sind, die haben immer wieder Probleme, eine Beziehung zu finden. Sie sehen das Glück von anderen, was passiert unbewusst bei ihm. Seine Gedanken fragen sich, wie macht er das, wie, wie, wie funktioniert das. Da kann dann auch die Eifersucht, die, der, der Neid entstehen. Und wir als derjenige, der, der dieses Glück gerade erfährt, der nimmt dann die Meinungen vielleicht von anderen an. Und dann werden seine Gedanken genauso getrübt. Könnt ihr auch in der Welt beobachten. Steht zu euch, bleibt bei euren Gedanken. Bleibt in eurer Liebe und lasst euch eure Gedanken nicht vertrüben, weil ihr lasst es zu. Bemerken wir das? Es gibt immer einen schlauen Rat von irgendjemand. Du musst darauf noch aufpassen, darauf noch aufpassen. Das sind seine Erfahrungen, die er in dem Moment zu, zu einem rüberbringt. Warum lassen wir die Dinge nicht geschehen? In dem Moment, wo wieder andere reinreden und sagen, ja, der ist nett oder die ist nett, hast du schon mal überlegt, aber das, 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 die bringen ihre Erfahrungen mit rein. Wollen wir das wirklich so haben? Wollen wir das wirklich? Gedanken sind unser freies Gut. Gedanken sind positiv für uns, für die Liebe, für die Offenheit. Weil das, was in uns passiert, wir müssen das Gefühl zulassen und nicht blockieren. Das ist wirklich wichtig. Ich habe zu Beginn schon gesagt, dass wir über das Thema Gedanken mehrere Podcasts bringen. Immer wieder in kurzen Intervallen. Ich hoffe, Ihnen hat der Podcast gefallen. Der nächste Podcast wird wieder sich um das Thema Gedanken drehen. Und wir steigen dann aber im Prinzip auch bei Gedanken nochmal in andere Themen ein. Ich wünsche jetzt allen einen schönen Tag und freue mich aufs nächste Mal.
0: von Bridge Creation. Vielen Dank für Ihre Zeit.
2: Ja, Gedanken. Gedanken, mir fallen spontan dazu ein, Alonso. Oh, wir werden überall manipuliert müssen aber nicht in der Form so manipuliert werden, weil das ja auch Verführung ist. Gedanken Ego. Das Ego kann gesund sein in einer natürlichen Lernerkennung für sich. Man weiß, wann man sich belügt und so weiter. Und wir werden auf dem Gebiet die Leute, die das heute noch so leben oder gelebt haben, weil wir stehen ja so zumindest für mich in einem Neuanfang durch die Corona-Krise, was dann passiert. Ich hoffe, da wird was von erkannt, die Erkenntnis und äh, ja. Wir Menschen äh, sind dann in unseren Gedanken der Verführung und merken es nicht und fühlen uns befriedigt, an Porsche zu fahren oder sonstige Luxusgüter zu haben. Und äh, die Gesellschaft hat sich ja geformt aufgrund der Anerkennung, weil wir Anerkennung haben wollen. Und Anerkennung durch diese Konsumgüter ist das, ja, das eigene, ja, Ach, ich bin ja was, ich zeige ja was nach außen hin. Jedoch äh, mal zurückgerudert, Erkenntnis ist nicht Natürlichkeit. Äh, wir dürfen alle was Schönes kriegen, tun und machen, jedoch auch dann bewusst werden, wem dient es, wem schadet es. Das ist ja nur ein kurzes Glücksgefühl und Prestige zeigen und dann geht das irgendwann auch vorbei und die Risiken der Natur zum Beispiel gegenüber des Lebens und ja, unsere Gewohnheiten, wie wir uns dadurch auch selber erkennen, prägen, ist dann das Puzzleteil, was wir dann nicht mehr finden. Zumindest ist das der Stand 2020, wenn ich in mein Leben zurückdenken darf. Hallo und zu so dein Mikrofon. Schöner Podcast. Danke.
1: Dankeschön. Das hast du auch gerade sehr schön gesagt. Das ist tatsächlich so. Wir verlieren uns ja wirklich in unseren eigenen Gedanken. Also wir lassen es ja tatsächlich zu, dass wir uns selbst was vorspielen und dass wir ähm, alles glauben. Das ist ja wirklich so, wenn man in so solchen Foren ist. Die nennen sich dann, was geschieht in der Welt zum Beispiel oder, oder andere Foren. Und dann wird einfach nur eins zu eins von der Zeitung das da reingepostet, ohne Kommentar, ohne Hinterfragung. Und... Ich denke mir dann, ja und, und jetzt, was, was ist die Botschaft? Und dann schreibt jemand, ja, wir müssen echt aufpassen, jetzt in Bezug auf Corona, das ist schon echt schlimm, was da passiert. Die machen in dem Moment, die, die verbreiten ja wirklich selber Panik. Und wenn man dann da reinschreibt, ja, das ist so und so, und dann sagen die zu einem, man ist der Panikmacher. <lacht> Dabei will man die Leute eigentlich nur sagen, hey, überdenkt das mal. Und das ist das Traurige zurzeit. Und deswegen ist es gut, wenn immer mehr das für sich vielleicht zu so entdecken. Das mit dem Virus, Corona, da habe ich schon die verschiedensten Ansichten gesehen mit Sex, Sex, Sex. Also wenn man das die, die Numerologie, ich bin jetzt da nicht so der, der Freak davon, ich, ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus, aber dann klingt es wieder logisch. Und die Gedanken sind einfach das, um was sich alles dreht, weil ich sage es jetzt mal so, man hat ja immer auch immer gefestigte Gedanken die bleiben ja immer dieselbe Gedankenstruktur. Treffe ich einen Menschen, die verhält sich so, habe ich die sofort in ein Raster reingepackt. Und das sind die Gedanken und die muss man kontrollieren. Und dieses Sankamadi, was ich vorhin erwähnt habe im Podcast, das ist eine Kreation von mir. Das habe ich erschaffen. Das Wort, das gibt gar nicht. Das kommt von Sankari und das heißt ähm, Sankara, das ist Gestaltung und Samadi ist halt die, das Glück. Das... Und dann habe ich da einfach für mich drüber nachgedacht, wie erreicht man das, indem man seine Gedanken kontrolliert. Auch, auch Reaktionen, die sind ja auch immer, die sind ja schon vorgefertigt in uns, Reaktionen. Wie, wie reagiere ich, wenn jetzt jemand das und das zu mir sagt? Reagiere ich ja meistens immer gleich. Und das muss man einfach für sich beobachten und, und versuchen zu lernen, das zu kontrollieren. Jetzt würde mich mal interessieren, was jeder dazu sagt oder auch mal eine andere Meinung.
2: Ja, der Marc ist da. Wollen wir mal gucken. Walter, bist du am Mikrofon auch da? Guten Abend, bitte mal flackern. Er ist nicht da, ist aber bei uns. Na gut, Marc, dein Mikrofon.
4: Ja, das ist. Äh, ich war im Kloster zehn Tage. Das, das war so erbaulich ruhig. Ich war auch schon im, Schau, äh, im buddhistischen Kloster. Das sind so Ruhephasen hatte ich in meinem Leben die sind essentiell. Also bevor es kreativ ist, bevor es lebendig wird, die Kraft in der Ruhe finden. Und die zählt auch die Gedanken, dass man sich nicht beriefen lässt vom Medium. Egal welchem.
1: Das stimmt, ja. Man sollte immer prüfen, ist das richtig? Man sollte nachdenken, nachdenken drüber. Weil ich, ich sage jetzt mal, wenn man studiert, und wissenschaftlich arbeitet, heißt es ja auch, du kannst nicht einfach die Meinung reinknallen, sondern du musst die Meinung von vielen abwägen und deine dann dazu bilden. Das findet aber heute nicht statt. Das ist ähm, für den Menschen traurig, wenn er eins zu eins das wiedergibt und deutsche Presseagentur, wenn ich das, wenn ich das Wort schon höre, ähm, die, der ist ja überall, der wird ja überall verbreitet und und dann, ist, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, eine Frau Merkel hat jetzt auch Corona. Das war mir so klar, dass, dass irgendwelche Hochrangigen auch das kriegen. Mal gucken, ob sie es überleben. Also ich frage es jetzt einfach so. Kann ja sein, dass sie es nicht überleben oder dass sie es überlegen. Und das wird jetzt spannend. Also für mich. Also das finde find ich jetzt zum Beispiel interessant, ähm, wenn jetzt, das, wenn jetzt die, die Rollen mit Hauptakteuren besetzt werden.
2: Ja, die Frage ist für mich, hat sie überhaupt Corona oder hat sie einen Stempel des Coronas bekommen? Deep State lässt ja auch grüßen. Es gibt ja genug Material im Internet. Also... Wenn man so schaut, sind ja alle die Prominenten von Hannes B. Kerner und wie die K Königin Elisabeth habe ich gehört und was auch immer. Prinz Charles und alle gewisse Promis, Politiker hört man plötzlich mit dem Stempel ne, Corona und Q sagt ja einiges, ist jetzt nicht das Thema. Ähm, lass mal auch mal so stehen. Ähm, ja, äh, es passieren hier neue Dinge. Es wird wie gesagt, eine neue Geburt steht hervor und ich hoffe, die Erkenntnis kommt wirklich so weit, die Reife der Menschen Empathie reinzugeben, sich im Rückzug zu sehen. Man weiß, dass die Schnelllebigkeit und das weiß jetzt jeder in dieser Ruhephase, ähm, manchen fehlt es, manche drehen vielleicht, wissen gar nicht, wie sie mit ihrer Zeit umzugehen haben, weil sie es nie gelernt oder gewohnt sind. Auch das passiert jetzt, und ich hoffe, dass die Menschen zu sich finden, den Bogen und ja, im Außen mal reflektieren, was ist denn da überhaupt passiert, was ist denn überhaupt mein Leben gewesen. Und zumindest ist die Zeit im Moment an und so, so finde ich, eine optimale Zeit, dass Menschen sich immer mehr besinnen können.
1: Ja, das sehe ich auch so. Das kommt jetzt dann auch noch im dritten Podcast vor. Die, die Leute müssen das für sich als Chance sehen, wirklich. Die Besinnung und vor allem mit ihren Liebsten am Tisch sitzen und die dieses, dieses dumme Thema einfach weglassen. Weil ähm, in dem Moment, ich weiß nicht, ob es jeder mitbekommen hat, GEZ ist ja jetzt auch teurer geworden. Wir haben den Coronavirus, der, der ja so äh, dramatisch ist. Und in dem Zuge wird dann plötzlich hier auch was erhöht. <lacht> ist doch interessant, oder? Also äh, die Gesetzgebung scheint ja trotzdem normal weiterzumachen und trotzdem normal wir kriegen jetzt auch neue Gesetze. Das habe ich vorhin auch gelesen. Und das war klar. Es war sowas von klar. Und wahrscheinlich auch, dass die Handyordnung unter dem und dem Fall erlaubt ist. Und also, wenn, ich, wenn ich eines weiß, da ich ja was Juristisches studiert habe, dann ist es das, dass man jedes Gesetz auslegen kann, wie man will und immer einen neuen Fall schaffen kann und dann der Richter nach seinem Ermessen entscheidet. Und dann frage ich mich, das ist ein Witz. Das ist wirklich ein Witz, was da stattfindet. Und dass jetzt wieder neue Gesetze kommen. Wenn ich schon Gesetze lese, dann ist es klar. Ich sage nur Solidaritätszuschlag, dass die Gesetze bleiben und nicht weggehen. Die bleiben dann. Das muss uns bewusst sein. Und dann wird wieder was draufgesetzt und wieder. Und irgendwann ist die Handschellen zu. Die sind zu dann.
2: Ja, da sind sogar Politiker bei den Grünen momentan, und möchten der momentan nicht existierten Wirtschaft noch einen drüber geben, indem sie jetzt äh, äh, ja, umweltfreundlich von den Grünen aus die Firmen jetzt umrüsten, weil ja jetzt die Zeit dafür ist, aber jetzt ist nicht das Geld dafür da. Da denken solche Politiker überhaupt nicht drüber nach. Wie realitätsfern ist denn das? Und genau das bezeichne ich als altes System, als alte Denkweise jetzt kann man es ganz faktisch einfach festhalten. Wir leben in 2020, wir haben den Coronavirus. Die Schnelllebigkeit wird, ist reduziert auf die langsame e Ebene. Die Wirtschaft bricht zusammen. Eine Wirtschaft sofort von einem Tag auf den anderen wieder auf 100% Prozent zu haben, ist gar nicht machbar. Also wird auch hoffentlich darüber nachgedacht, was denn das Grundübel ist, auch unser Geldsystem, die Inflation wird steigen und so weiter. Also wir dürfen jetzt in der Ruhe sind wir und ich hoffe, dass in Ruhe auch die richtigen Entscheidungen dann auch mitgefallen werden. Denn auch das ganze politische System ist ja in der Misere und in dieser Verantwortung gewesen und äh, hatte auch bis 2020 zumindest Standpunkt jetzt äh, die Möglichkeit gehabt, es zu zeigen. Stattdessen Hören wir jetzt wieder Illusionen, Entscheidungen von politischen Trägern? Dann frage ich mich: Hallo, wie kann man das nur noch wirklich ernst nehmen, wenn alles in die falsche Richtung geht und noch nicht mal mit dem Zeitgeist gedacht wird, was für Problematiken momentan die Firmen, ETC, die Menschen äh, betreffend leben müssen? Also, da darf man doch mal groß drüber nachdenken. Und wenn man das nicht verstanden hat, dann hat die Menschengruppe zumindest nicht den Hausverstand gelernt in ihr Leben. Dann wird es Zeit, dass wir da mal hinkommen. Alonso, bitte.
1: Das sehe ich auch so. Das ist ja auch das, der Sinn von dem Projekt, was ich da mit Bridge Creation vorhabe, dass man einfach viele Menschen findet, die tatsächlich sich auch auskennen mit dem, von dem sie reden. Also der eine mit Juralgeldsystem. Also Finanzmarkt und all die Dinge. Aber das, was gerade passiert, ist einfach nur, wer, wer steckt dem anderen die Kohle in die Tasche. Und das ist einfach so. Das muss ein Bewusstsein, wenn man sieht, wie viele, alleine die Spendengelder, von wem, das ist, das muss man nicht, das ist keine Verschwörung. Man muss einfach nur sich darum kümmern, dann sieht man die Papiere. Wo kommt das Geld her? Das ist ja die Offenlegungspflicht und dann sieht man das auch. Und aber wenn man dann einfach auch mal mit anderen glaubt, dann kann man vielleicht auch mal drauf kommen. Und dass die fernab jeglicher Realität sind, weil die schon viel zu weit weg sind von dem Volk. Die sind nicht mehr bei dem Volk, die sind nur noch bei ihrem Geldbeutel. Und sie sind nur noch bei denen, die tatsächlich das Geld regieren, weil sonst, sonst haben, haben sie da nichts zu suchen. Das ist so. Wenn ich schaue, wer wo auf welchen Veranstaltungen ist, äh, ich sage nur Bilderberger, allein dass da ein, ein jesuitischer Bischof dabei ist, da, da, da muss es einem doch klingeln im, im Kopf. Das ist zum Beispiel so ein Beispiel. Und äh, da gibt es ja noch ganz andere wo, Themen, die auch im Internet schon genug recherchiert wurden. Und ähm, ich, also ich vertrete einfach die Meinung und das weiß das habe ich schon seit Kind an dem Kopf. Und da habe ich noch keine Nachrichten gesehen, dass man einfach die Menschen zusammenbringt. Und wenn die Menschen in der Gemeinschaft, die helfen, sollen sich einfach gegenseitig helfen. Egal mit welchen Themen, der eine kennt sich gut aus mit Umweltschutz, der eine kennt sich gut aus mit Ernährung, der eine kennt sich gut aus mit Politik, der eine kann, kann gut reden und dass man sich einfach trifft, weil ich habe in letzter Zeit auch viele Gespräche, ich habe letztens mit jemandem gesprochen, die Person sagt zu mir, sie traut sich nichts mehr irgendwo zu posten, weil sie immer als krank hingestellt wird. Da sage ich dann nein, weitermachen, weitermachen. Und das sind genau die Menschen die wir bei uns zurzeit reinziehen, mit denen wir sehr gute Gespräche haben und die auch, übrigens, wenn, wenn jemand irgendwie ein, irgendwie ein Thema hat, wir bringen das bei uns auf die Homepage, sei es über Ernährung, Tierschutz, Politik, wir bringen es bei uns auf die Homepage. Wir prüfen es natürlich vorher, aber jeder kann sich verwirklichen, jeder kann irgendwas bringen und das soll ja auch die Gemeinschaft sein und dann dann treffen sich die Menschen, sie sind nicht mehr nur isoliert. Die Isolation ist vielleicht auch gut, aber der Mensch ist ja auch außerhalb der Isolation isoliert, weil keiner achtsam ist und keiner ihn sieht.
2: Ja, da dürfen wir den Fokus, den Blick wieder lernen. Der Marc Weiler hat da was gepostet, Er will sicherlich was dazu sagen, hat geflackert mit dem Mikrofon. Marc, passt das alles zur Sendung heute? Dann dein Mikrofon.
4: Ja, weil ich komme aus einer alten bayerischen Familie. Meine Mutter hat mir die Gesetze. Geh, setz dich hin, kommt Gesetz. Staat kommt vom bayerischen, sei Staat, sei still. Und beigebracht hat sie mir noch das Wort Jahr, kommt vom Jain. Zu den Eltern und so kann ich da weitermachen. Zu böse, das kam vom Besseren von Krieg, das kam von bekommen wie Kriegen. Es wird einfach nicht mehr wirklich durchgereicht. Die wahre Bedeutung hat sich durch die Masse der Menschen verändert. Ne?
1: Das ich habe, ja, ich habe die letzte Zeit auch tatsächlich begonnen, mich mit manchen Wörtern auseinanderzusetzen. Man, man, nimmt, man nimmt die so als gegeben, benutzt sie und, ähm, <lacht> man, und dann irgendwann denkt man sich, warum nutze ich das Wort eigentlich? Das ist also sehr schöne, schöner ein sehr äh, schöner Beitrag gerade und es ist tatsächlich so. Man, man, man denkt gar nicht mehr darüber nach, über die Bedeutung oder über die Dinge, warum sie eigentlich so passiert sind oder warum sie passieren. Es, ist, es geht immer weiter. Wenn ich jetzt jemanden frage, warum gibt es einen Solidaritätszuschlag zum Beispiel? Ich bin mir sicher, ganz viele wissen das gar nicht.
2: Da gebe ich dir vielerlei Hinsicht recht. Was wir heute für Allgemeinwissen halten, was wichtig ist, könnte man auch eine Sendung zu gestalten. Es ist wichtig zu wissen, in wie viel Zentimeter ein 5-Euro-Schein ist. Jetzt muss mir mal jemand erklären, was ist da eine Wichtigkeit. Also wenn ich das Bargeld erkenne, und ich sie weiß, dass es ein echtes Bargeld ist, es wird heute eh geprüft, ist doch nicht das Maß der Dinge, wie groß ein 5-Euro-Schein ist. Also äh, da haben wir auch ein enormes Defizit äh, über die letzten vergangenen Jahrzehnten erleben dürfen.
1: Ich habe gerade lachen müssen mit dem 5-Euro-Schein. Aber es ist ja Tatsache, wir hängen uns an Dinge auf, die nicht interessant sind. Die, die, aber das ist auch wieder sowas, wo der Mensch sich ablenkt. Der Mensch lenkt sich mit solchen Dingen ab. Er kann, es gibt ja Menschen, die können wirklich alles hoch und runter philosophieren. Und dann frage ich mich, kennt er sich selbst? Weil viele Menschen verstecken sich auch hinter Fachwissen. Fachwissen ist natürlich auch wieder das Ego. Und dann der, der Mensch, es gibt ja auch viele Menschen, die lesen 100 Bücher, um, um die Spiritualität oder den Weg zum Schöpfer zu finden. Das ist ja was, wo ich sage, warum, dass man das nur in sich und durch bewusste Lebensweise erhalten kann. Also so sehe es ich zumindest und das ist auch meine Erfahrung, die ich im Leben gemacht habe. Es gibt natürlich auch viele, die durch Bücher ihr Bewusstsein verändern, aber sie müssen es trotzdem leben. Das ist das Wichtige. Man muss die, 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 die rechte äh, Lebensweise haben, man muss man muss sehen, was ist gut für mich. Man darf es nicht nur wissen, man muss es auch tun. Tun, das ist ganz wichtig.
2: Ja, Alonso, äh, ähm, ich schaue nochmal. Na, da ist nichts. Äh, Walter noch am Mikrofon? Nochmal Walter ansprechen? Nein.
1: Der mag etwas sagen.
2: Marc, bitte.
4: Ja, er hat auch was beiläufig erwähnt, das Verzeihen. Und da möchte ich auch mal sagen, Gnade ist ein ganz wichtiges Wort. Die Gnade haben, Barmherzigkeit. Sonst ist, wenn man nicht fünfmal gerade sein lassen darf, gell, in der Gesellschaft, wo alles genormt und schwierig klinisiert oder sonst wie ist, das Wort Gnade, einfach mal die Verzeihung geben und dann geht der Weg gerade weiter. Das ist, ist natürlich manchmal nicht einfach.
1: Das stimmt, ja. Und ich sage, ich gehe ja dann so weit, dass ich sage, durch die rechte Lebensweise erhalte ich Gottes Gnade, weil ich habe schon viele Menschen erlebt, die sagen, ja, ich möchte gerne das und das, das, aber sie tun nichts. Und ähm, dann macht man sie etwas darauf aufmerksam. Und ich sage, ähm, auch dieses höhere Bewusstsein, das ist ja, auch die, ist ja auch Gottes Gnade. Und die erreiche ich, indem ich auch wirklich diese andere Lebensführung für mich mir angewöhne und versuche, korrekt zu sein, nicht mehr zu lügen, auch, auch, die, die auch wirklich direkt. Und egal, ob ich den anderen jetzt, wenn er mich was fragt, ich bin jemand, der ist direkt und ehrlich. Und weil es bringt mir nichts, immer alles zu verblümen, aber man muss auch das trotzdem achtsam rüberbringen. Und ähm, so erhält man tatsächlich viele Menschen, die, die, ähm, die das auch mögen und die selber auch so sind. Und dann muss man aber auch selber hinterfragen, akzeptiere ich das, wenn jemand zu mir direkt ist? Weil das ist ja dann auch die, die unbewusste Angst, wenn ich direkt bin, ist er ja auch direkt. Und wenn wir beide auf einem, auf einem höflichen Niveau miteinander direkt sind, dann kann ich mich enorm verändern und ich kann einen sehr guten Freund oder eine sehr gute Beziehung haben. Und diese Gnade anderen Menschen gegenüber, dieses Mitgefühl, wo ich sage, ähm, das ist enorm wichtig. Das ist wirklich wichtig, weil wenn ich das habe, dieses Mitgefühl für andere, dann wird es mir auch in Resonanz gebracht und dann erhalte ich auch das, was ich wirklich verdient habe. Aber wenn ich immer nicht dieses Mitgefühl aufzeige, sondern immer mein Willen, dann bekomme ich auch nur solche Menschen vor die Nase gesetzt, die dasselbe auch denken. Weil wenn einer sagt, ich möchte das so und da weiche ich auch nicht mehr ab, dann kriege ich solche Personen. Und was passiert dann? Konflikt.
2: Ja, das ist die Kritik, die du ansprichst. Auch äh, wie es in den Wald hineinkommt, kommt es auch heraus. Kritik sehen Leute schon, wie kannst du mich nur kritisieren? Ich bin ja schlecht, nein. Kritik heißt, wo stehen wir? Und das auf Augenhöhe und natürlich der Ton macht die Musik. Man kann aber ruhig jemanden kritisieren. Ich möchte sogar, dass ich kritisiert werde, um zu sehen, wo ich stehe, und um andere Menschen die Sichtweise hat, die ich nicht so sehe vielleicht. Und da tut es einem Menschen gut, auch Kritik zu bekommen, empfinde ich so.
1: Die ist notwendig, die ist sehr wichtig, ja.
2: Marc, bitte.
4: Ich würde gerne die Sage, wenn Zeit ist noch, vom dritten Sargon vorlesen. Die hat mich mal zum Weinen gebracht. In einer düsteren Zeit, wo ich keine Hoffnung hatte, fand ich diese Verse über den dritten Sargon. Und ich ist es die Frage, ob wir die Zeit haben. Ich kopiere es mal rein in den Chat.
1: Gerne, mich würde es interessieren. Also ich sage jetzt mal, Klaus, ist, also ich denke, die Zeit reicht. Wir haben noch eineinhalb Stunden. Und mich würde es freuen. Du siehst ja auch auf der Homepage, siehst du ja, wird das mich da ja schon angeschrieben, meine WhatsApp-Nummer, wenn du mir das vielleicht da auch per WhatsApp schickst. Weil ähm, das finde ich super. Also wenn du da wirklich was Tolles hast, das interessiert mich dann immer sowas.
2: Ja, wunderbar. Dann mag, dann liest das doch mal vor. Und also. ja.
4: Sayaha, Prophezeiung aus Babylon. Das Buch Sagar, sumerische Prophezeiung aus Babylon, Irak. Es steht geschrieben: Vom hohen Norden wird der dritte Sargon kommen. Unvermutet wird er hereinbrechen. Über die ich, Ach, das tut mir leid. Ich gebe euch den Link. Gell? Ich, äh, mir kommen da die Tränen bei den Zeilen, weil das so eine schöne Vision ist. Ich kann
1: das ich nicht kann verlesen. Vielleicht kann es ja mal der Klaus vorlesen. Das mit dem Link, das begreife ich noch nicht so.
2: <lacht> ja, ich bin nicht der beste Leser, aber ich gebe mir jetzt mal Mühe. Ich kopiere das mir erstmal raus, weil ich das dann mir vor meinem Bildschirm ein bisschen besser platzieren dann kann. So, eine Sekunde. Das ist hier live auf Talk. Was haben wir denn überhaupt morgen im Programm? Da möchte ich auch nochmal schauen. Ja, ich sehe auf jeden Fall, der Raphael ist schon wieder auf dem Surfer. Das bedeutet auch, dass Tim Rabbit Hole wird wohl heute unterwegs sein. Ich vermute ab 22 Uhr. Und da gucke ich nochmal einen Eintrag. Hat er nicht gemacht. Vielleicht ist da auch was anderes heute. Und morgen haben wir die Silvia Bernhuber bei uns und da heißt es die Tolteken, die Lehre aus Mexiko. Da freue ich mich drauf. Ja, 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 ja. Wissende und Meister des Sehens, so ihr Motto. Jetzt schauen wir mal, was wir denn da erkennen können. So, vom Mark Wale, vom hohen Norden wird der dritte Sagon kommen. Unvermutet wird er hereinbrechen über die in Gift lebende Erdenwelt wird mit einem Schlage alles erschüttern und seine Macht wird unbezwingbar sein. Er wird keine fragen, er wird alles wissen. Eine Schar aufrechter wird um ihn sein. Ihnen wird der dritte Jargon das Licht geben und sie werden der Welt leuchten. Wenn der dritte Sargon gekommen sein wird und die und die Schlachten wird geschlagen haben, so werden jene seine Schwerter gewesen sein. Siegreich gegen vielfache Überzahl. Dann wird er, der Rächer, über den Weltkreis gedonnert sein mit feurigen Streitwagen. Blitze schleudern gegen die Mächte der Finsternis, bis sie restlos vertilgt sind. Um die Stunde des Lichtes wird heimkehren über die Erdenwelt. Einsam sind die Tapferen und die Gerechten, doch mit ihnen ist die Gottheit. Ja, das hat uns der Mark Wale zukommen lassen.
1: Sehr schön, hört sich super gut an. Und vor allem, was ich auch toll finde, dass du da so offen drüber sprichst, dass es bei dir Emotionen raus, äh, rausbringt. Das finde ich sehr, sehr schön, dass jemand so offen drüber spricht. Danke.
2: Ja, ich sehe, dass wir heute ein bisschen ruhiger unterwegs sind wie beim letzten Mal. Schade. Ich sehe die Elfi, ich hole sie auch nochmal raus, weil wir wollen ja Gespräche haben. Elfi, ich hoffe, du bist auch da. Und wäre schön, ein Hallo zu hören. Der Walter ist auch bei uns. Ich höre mal noch nichts, weil das macht es ja aus, den Austausch. Elfi, bist du da? Oder Walter? Mal mit dem Mikrofon flackern. Na, da kommt nichts. Na, gut. Dann setze ich dich wieder runter. Und den Walter auch mal. So, Somit sind wir. Die Tünde ist bei mir, ist aber momentan auch in der Küche. So, somit sind wir jetzt in dieser Runde vor uns, Alonso. Ich gebe dir das Mikrofon.
1: Ja, ich gehe jetzt mal weiter auf die Fragen ein, die ich äh, gestellt habe. Wie können wir wieder lernen, miteinander umzugehen und auch auf unsere Umgebung zu achten? Da da kommen wir jetzt wieder. Das ist zwar, da komme ich aber nur kurz drauf zurück. Ähm, mit, dem, mit der Ernährung, weil die Umgebung ist wirklich wichtig, weil wir leben auf dem gesamten Erdball. Und was wir zum Beispiel im Regenwald drüben fabrizieren, das ist eine Riesensauerei, so nenne ich es einfach mal. Ähm, wir, wir machen die Schöpfung kaputt, wir, die Regenwälder werden abgehölzt und die, die Wälder sind nicht mehr das, was sie mal waren. Die, wir nehmen den Tieren in, in ihren ihre Lebensgrundlage, ähm, Hauptsache, wir können unser, unser, unser Essen haben. Und mit Umgebung ist zum Beispiel auch das Pferd, äh, was in Südamerika, ähm, ähm, also trächtige Stuten, ähm, das Blut entzogen wird, also bis zum vierten Monat und dann wird die, Luftblase aufge äh, die, die, also die Fruchtblase aufgeschlitzt, damit wir diese Hormone, PMSG oder wie das heißt, bekommen und das kommt dann in die Schweinezucht und in die Pharma, Wie Ich weiß gar nicht, wer auf so eine grausame Idee kommt. Also für mich ist das grausam und man muss das sehen, die langen dem Tier einfach also in den Intimbereich rein und schlitzen auf und, und holen das vorhin das, das raus. Das muss man sich mal bewusst machen. Das ist wie abartig das ist. Das ist ein Tier. Und äh, wer sagt mir, dass der Mensch besser ist als das Tier? Das gehört genauso zur Schöpfung, und dann brauche ich mich nicht wundern, warum, ähm, warum die Dinge passieren mit Erdbeben und weil da zeigt sich tatsächlich für mich der Schöpfer, aber da hören wir auch nicht hin. Wir hatten jetzt ja in Österreich auch ein Erdbeben. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig Erdbeben und das soll ja auch nicht so schwach gewesen sein. Also, ähm, und das sind so Zeichen, da hören wir nicht drauf. Und was passiert mit mit vielen Tieren und es sollen jetzt wieder, jetzt wo, wo durch den Coronavirus, wo alles stillsteht, kommen wieder Fische mehr raus, habe ich auch gehört. Ähm, das soll uns mal klar machen, was wir eigentlich tun. Und, und wir sind zwar das Lebewesen mit dem höchsten Bewusstsein, aber was tun wir? Wie gehen wir mit den Tieren um? Ich habe von Affen, also die in, in Anstalten sind, da wird, und jetzt, jetzt muss man das mal auf die heutige Zeit projizieren, mit Corona. Der Affe sitzt im Käfig, da geht das Ding hoch, da kriegt er Angst. Und dann machen die absichtlich Bewegungen, wo sie wissen, dass er Angst kriegt. Dann, wollen die, dann testen die ihn. Und diese Tests gibt es schon seit Jahren. Die, bringen zu, die führen zu nichts. Kann man alles recherchieren im Internet übrigens. Und das ist, für mich ist das grausam. Das ist ein Tier. Und da produzieren wir Angst. Und wer sagt uns jetzt, dass es nicht Machthaber gibt, da oben die dasselbe mit Menschen tun. Also man muss das wirklich mal hinterfragen und auch achtsam durchs Leben gehen und sich fragen, möchte ich das weiterhin so haben oder nicht? Und wie kann ich ein Zeichen setzen? Und Zeichen kann ich einfach damit setzen, dass wir, dass wir nicht riesige Plantagen nur mit Soja haben, nur damit Fleisch oder Kuh oder die Milch. Und es ist auch nachgewiesen, dass zum Beispiel das Ei oder die, die Milch nicht so gesund ist als wir mit dem extremen Fleischkonsum begonnen haben und mit der, mit der Industrialisierung. Plötzlich kamen Studien raus, dass es positiv ist. Man muss doch die Dinge mal hinterfragen. Ich weiß, das Thema wollen viele nicht hören, aber ähm, ich habe es jetzt einfach mal angebracht, weil ich sehe das auch als Pflicht, dass man das mal anspricht, ähm, dass es das tatsächlich nicht so weitergehen kann. Das kann sich jetzt jeder mal merken. Da kann auch gerne jeder mal einen Kommentar bringen dann. Aber ich gehe jetzt mal kurz zur nächsten Frage.
2: Ja, nein, nein lass ja, mich nein, kommen. Lass mich kommen. Okay, ja. Ja, alleine schon, wie du jetzt sagtest, in den Corona-Zeiten, äh, ja, es sind die Berichte, Maja, bitte leise. So, wir haben Berichte, ähm, dass die Delfine sogar bis nach Italien vorkommen und wir sollten wirklich mal beobachten, was jetzt passiert das ist erstmal das A und O und wir sind wirklich äh, entgleist worden, äh, wie du das jetzt äh, so gesagt hast und vor allem die Tiere ist nur ein Bestandteil, sei es Tierversuche, Tiere essen, was essen wir, wie halten wir und das sind ja auch die Kühe, die blutige Milch kann ich immer wieder mit denen geben, vegane Woman wunderbar wie sie das auch auf, äh, zeigt. Und das ist ja nicht nur alles. Wir, was wir nur mit unseren Nutztieren machen, ist nur das eine. Was machen wir mit unseren Haustieren? Wir dürfen mal in uns einkehren, wie Menschen sich einfach Tiere holen, gerade zu Ostern, den super Osterhasen. Ne? So in der Art. Und Tiere werden über Weihnachten verschenkt. Das sind, ist ja das eine. Aber wie leben wir? Was bekommen äh, die wieder für eine Kette vom Futter? Und wie äh, funktioniert das? Und was sind Kreisläufe? Da ist das Leben einfach mal jetzt zu erkennen. So einfach ist das zu sehen. Aber wir schauen weg und machen nur kurze Gedanken. Wir sind eine oberflächliche noch Gesellschaft, die ich mir wünsche, mehr ein bisschen hinzuschauen und ein bisschen sich mehr zu merken und diese bewussten Dinge auch äh, wahrzunehmen, um sich zu prägen. Das ist wichtig. Das sind kleine Schritte. Dann kann der Mensch erwachsener werden.
1: Das mit der Milch hast du auch schon gesagt. Das mit der Milch stößt mir nämlich weil ich sage, der Vegetarier ist nicht besser als der, äh, der Fleischesser, also weil ähm, wenn ich sehe, wie das mit den Kälbern funktioniert, dass die immer wieder befruchtet wird und sie kriegt ein Kind, das ist ein Säugetier, das ist bewiesen. Die Kuh ist ein Säugetier. Und dass sie immer wieder dann die Milch gibt und dann wieder, und das sind ja nur noch Maschinen, produ produzieren, produzieren, produzieren. Und das ist wie die moderne Sklaverei, nur nicht mit Menschen. Das, man muss sich das wirklich bewusst das ist Sklaverei.
2: Selbst und die Menschen selbst. haben aber auch sich unter sich selbst sich versklavt. Auch das dürfen wir erkennen. Wir haben uns zu eigenen Gefangenen gemacht auf diesem Planeten. Habe ich Geld? Kommen wir wieder ins Ego. Macht? Ne? Kann ich es mir erlauben, die ganze Welt fünfmal, zehnmal zu preisen, wenn ich möchte? Ja, und wir, die kein Geld haben, sind gebunden, festgeankert und können sich nur in seiner Umgebung aufhalten, ja, ist so. Wir machen uns selber zu Gefangenen. Jeder möchte Mobilität haben. Das gehört zu einem Grundding mittlerweile in der heutigen Zeit. Aber das Grundding ist auch zu erkennen, was unsere Umwelt mit uns passiert, was im Außen passiert, sei es die Medikamente, die Kreisläufe des toten Wassers, was aus der Leitung kommt, wie man es beleben kann, wenn wir schon so transportieren, was können wir denn tun, damit es auch uns, der Umwelt und allem viel besser geht. Und dieses viel, viel, viel besser sind nur kleine, wenige Schritte der Erkenntnis, um es auch umsetzen zu wollen. So sind da meine Worte dazu.
1: Stimmt vollkommen. Ähm, viele sagen ja auch, ich brauche Fleisch, ich brauche das. Ich war wirklich, ich war absoluter Fleischesser und ich kann nur jeden ermutigen, ähm, mal anders zu mal anders probieren, wenigstens ein, zwei Monate. Ähm, ich ich habe für mich die Welt komplett neu entdeckt. Auch das Essen, die, die Nahrungsmittel, die, die auch diese Stoffe haben, was Fleisch hat. Es geht mir besser. Ich bin fitter, ich, der Körper verändert sich, die Wahrnehmung. Und ähm, alles verändert sich. Auch, auch für diejenigen, die sich spirituell nennen. Man, man nimmt andere Dinge wahr. Weil es, ist, es, es ist wirklich ein Geschenk. Und das ist wieder die Gottesgnade. Weil er sagt, du, du tust was und du, du hältst meine Geschenke, die ich dir offenbare. Die, die, die achtest du und dann kriegst du von mir Gnade. Und das, das sollte sich jeder verinnerlichen. Und das funktioniert wirklich. Und man muss, man muss das einfach sehen und dass auch die Milchkuh, das ist einfach Trauerspiel. Die stehen immer nebeneinander eingepfercht. Ich war ja mal im, im Versicherungsbereich, habe ich ja immer auch so die Landwirte besucht und man denkt ja immer, das ist alles so ökonomisch, aber wenn man das dann sieht und dann die Milch, das ist, und das ist ja bewiesen, dass die Stoffe drin hat und man muss sich fragen, warum die Krebsrate steigt. Es ist... Einfach eine riesengroße Lobby-Industrialisierung auf Kosten der Schöpfung Gottes. Und was da dahinter steckt,
2: das nennt man auch die Nebenwirkungen des Kapitalismus, in dem wir bisher gelebt haben. Und das sollten wir erkennen.
1: Das stimmt, ja. Und das... Es ist einfach, wir, wir, dem Menschen muss bewusst sein, auch dass manches Fleisch so günstig ist. Man hinterfragt nicht mehr, oder was die, was die Schweine essen. Und jeder, ich, ich kenne jemanden, der hat seine Doktortitel über Stress geschrieben und was es mit dem Körper macht. Dass es, es tatsächlich auch in, de, in den, Körper geht. Das, jetzt muss man wissenschaftlich erarbeiten. Und wer sagten mir, dass wenn die Kuh Stress hat, und das hat sie bei der, kurz vor der Schlachtung. Manche leben ja sogar noch. wenn ihnen alle Beine abgerissen. Das ist ja widerlich. Entschuldigung, dass ich das sage, aber es gibt Filme wie Saw, da, da wird es gezeigt bei Menschen und jeder sagt, äh, das kann ich nicht sehen. Aber wenn das bei Tieren ist, dann ist es normal.
2: Das, das können die Menschen verstehen. aber auch nicht sehen. Und ich kann das auch nicht sehen. Auch wenn mein Vater selber Schlachter war. Er hat seine eigene Schweine gehabt, er wollte immer, dass ich da mitmache. Ich habe auch mitmachen müssen, zwei, dreimal, und habe sofort gemerkt, dass es überhaupt nicht meins. Und ach, na. Und er wollte natürlich in seiner Zeit seiner Generation, dass er, dass, dass ich das Gleiche wohl vermutlich mitmache, war nie mein Ding. Und äh, im Gegenteil. Ähm, es ist wirklich ein Trauerspiel. Ich kann immer das Beispiel mit der Milch nochmal geben. Ich sage bewusst blutige Milch, weil Kühe geben eigentlich im Norm Normbereich auch erst dann Milch, wenn sie schwanger werden. Das heißt, diese Kühe werden ja auch künstlich äh, schwanger gehalten. Und äh, sie dürfen immer nur Milch geben, Milch geben. Und äh, dann werden die Kälber, wenn mal ein Kalb kommt, auch direkt wieder weggenommen. Die äh, Kühe schreien danach, ist doch ganz klar. Jetzt stellt euch doch mal vor, unsere Frauen, wir finden die Muttermilch so gut und setzen jetzt die Frauen einfach ja, unter Hormone dementsprechend, dass sie immer künstlich schwanger bleiben. Ja, so in der Art ist das. Und dann melken wir die Frauen mit ihren Brüsten. Das ist ein richtiger Vergleich, damit man mal versteht, was wir alleine nur mit der Einspezie der Kuh machen. Ich kann diese Bilder nicht mehr sehen. Das ist sowas von abartig, wie Menschen überhaupt äh, in der Lage sind, so verschiedenste Misshandlungen der Aufnahmen ich habe äh, immer kurz gesehen, mir wurde richtig übel. Ich kann das nicht sehen und äh, ich äh, finde es für die Aufklärung schon zu extrem. Wirklich extrem. Manche brauchen das vielleicht, das Extreme, äh, ist aber ein falscher Lebensweg. Das kann ich ganz sicher sagen. Man sollte nur wissen, wie brutal der Mensch mittlerweile geworden ist. Alles, was in einer Fantasie mittlerweile existiert, in euch, das hat der Mensch sicher schon getan. Von der brutalsten Seite aus gesehen, sei es mit Foltermethoden, ETC oder sonstigen. Alles, was im Gedanken ist. Und da dürfen wir auch mal im Ganzen mal setzen lassen, was der Mensch bisher in der Lage war zu tun, was uns nicht gut tut. Mhm. Alonso, bitte.
1: Das sehe ich auch so. Und die Filme, die wir, die wir manchmal sehen, so Horrorfilme, ich bin mir sicher, dass alles schon mal umgesetzt wurde oder vieles. Ähm, alleine, dass das, ähm, Menschen die Haut abgezogen wird und all die, die Dinge, das ist einfach, ich nenne es luziferisch, ähm, das, es gibt einfach zu wenig Achtsamkeit bei vielen. Aber es gibt auch sehr, sehr viele positive Menschen und die müssen einfach sehen, was passiert und die mit denen muss einfach gezeigt werden oder die müssen es einfach auch erkennen, dass, dass das Luziferische einfach momentan sehr stark ist und dass man aber trotzdem was dagegen tun kann, weil wir eigentlich viel zu viele positive Lichtlein haben, die aber noch nicht aktiviert sind. Und wenn die aufstehen, dann hat das Luziferische auch keine Chance. Ich nenne immer das Beispiel, es gibt ja so, dass das, dass Luzifer, 30 Prozent mitgenommen hat von Gott und der, die restlichen 70, die warten. Aber die können ja jetzt aufstehen. Und das muss uns bewusst sein, dass wir tatsächlich auch uns ändern können. Und, und ich habe hab den ersten Schritt, mit, dass ich mich geändert habe und auch mit der Ernährung, das waren die ersten Schritte. Früher habe ich mich mit vielen Dingen beschäftigt, viel mit Überlegt, was alles war, alles schön und gut. Aber Gottes Gnade erhält man erst dann, wenn man sich richtig auf ihn bewegt, auf ihn hinzubewegt und, und sieht, dass mit dem Beispiel vorhin mit, dem, mit Weihnachten, dass wir Tiere verschenken oder also ich habe ähm, auch so ein Beispiel gesehen mit so Panda-Bären, die, die, die bringen das Kind und dann nehmen die das Kind und das weint wie, das weint und schreit und, die, und wir schauen es im Zoo an, in einem Käfig. Und wenn ich in, in Zoo gehe und ich natürlich bin ich mal mit und habe gesagt, das Tier leidet, das leidet, da leidet, ja, wieso, dem geht es doch da gut. Ja, genau. Da fehlen mir manchmal die Worte.
2: Ja, da gehen wir ja jetzt gerade in den Lebensweisen von Menschen auch ein. Und da kann man unzählige Beispiele geben, gerade auch die Überfischerung oder die Ölgewinnung, was wir auch immer wieder feststellen, sind die Ölunfälle oder jetzt auch Fukushima, die Radioaktivität, die auch noch gar nicht so lang her ist. Das sind äh, aufgrund von unseren dementsprechenden äh, Lebensweisen und Luxus oder Grundbedürfnisse kann man auch sagen, bei Strom, die wir ja auch alle haben wollen. Aber die Gedanken, die Potenziale der Menschen, wie wir leben in der Gesellschaft bis heute, gibt uns einfach Aufgaben, Strukturen vor. Und wenn niemand gute Gedanken hat und gute Ideen hat, die uns wirklich förderlich bringen, wir haben Arbeitslose zum Beispiel, wir haben Patente, Kartelle, die sind alle unter Dach und Fach, und dann kommt dann die Wirtschaft und raus, dann darf man seine Potenziale nicht erfüllen. Also das heißt, auch Entwicklung wird unterdrückt und das ist ganz sicher so. Sei es im Gesundheitssektor, in allen Sektoren kann man das, denke ich, sagen. Erkenntnis, wie leben wir denn bis heute? Was tun wir immer wieder? Da kann man unzählige Beispiele, denke ich, sagen. Ja, Marc.
4: Ich war ja genau vor dieser Kälte der Gesellschaft drei Monate bis am Atlantik, bis am Mittelmeer, bis in die Türkei. Und ich wollte zur Tierkommunikation und zum Zoo was sagen. Dann war ich in einer fremden Stadt in Südfrankreich. Und das war Tiergelände. Also mit Löwen, mit Giraffen, mit Eseln, mit Pferden. Und wie ich da auf Wanderschaft bin. Ich wusste gar nicht, wo ich da reinlaufe. Das war der Stadtpark, war wie ein Zoo. Und dann sagt es mir unsichtbar, von der Löwin her, es kommt ein großer König. Und ich holle bald Waldfee. Ein großer König ist mit mir im Stadtpark. Und dann bin ich mit der Giraffe, das war ein schöner Zoo, äh, geht es in den Trab, ich mache mit mit die Beine, das ist so klapperlich, Kommunikation. Und dann renne ich mit der Giraffe entlang dem Gatter. Ne? Die Leute waren begeistert, die Kinder haben gequietscht. Und dann bin ich wieder abgereist. Ne? Also es gibt ja auch schöne Momente mit so Tieren, das ist unfasslich.
2: Tiere haben meines Erachtens Charakter, haben Gefühle genauso wie wir. Man sieht ja Tiere, die heute genauso wie Menschen angstbeladen sind, auch Tiere, was wir Menschen tun, mit denen ja, Umgang, wie, weil wir es nicht gelernt haben und so weiter. Tiere sind äh, für uns gute Freunde, Begleiter. Essen sollte man sie gar nicht. Gar nicht. Wenn man unbedingt ein Tier mal essen möchte, aufgrund von Not, aber die Ursache von Not dürfen wir jetzt auch verstehen. Wir brauchen keine Not. Also brauchen wir auch nicht die Tiere essen. Das darf man festhalten und so ist meine Lebenseinstellung zumindest.
1: Das sehe ich auch so langsam. Also nicht langsam, sondern ich sehe es auch so. Also ich höre raus, dass du auch vegan bist. Und ähm, ich sage einfach: ähm, Die Liebe zum Tier, die führt auch zu Wahnhumanität. Es gibt ja genug, wenn ich so sehe, Spendenmarathon und bla, bla, bla. Ähm, da habe ich tatsächlich auch einen Podcast, den kann ich das nächste Mal mal mitbringen. Ähm, weil ich sage einfach, man man kann nicht nur mit Geld helfen. Und das Geld ist zwar alles schön und gut, aber es gibt Dinge, da kann man viel mehr helfen. Und man sieht ja das in der Welt, Geld bringt gar nichts. Wir spenden Geld und was haben die dann? Die haben immer noch ihre Probleme, die, sind, die haben immer noch ihre gesundheitlichen Schäden, die haben immer noch ihre, dass sie nichts zu essen haben. Was bringt ihnen Geld, wenn sie nichts zu essen kaufen können? und, und Oder wir sorgen dafür, dass sie das kriegen, was wir wollen. Warum helfen wir nicht den Menschen beim Anbau? Und dann Bringen wir unsere Sojaplantagen, die wir da drüben aufbauen? Wieso tun wir so, äh, tu, tu mir das nicht machen? Da, es müsste keiner hungern auf dieser Welt. Es ist wirklich unser Wohlstand, der dazu führt, dass andere Menschen hungern. Und es muss uns einfach bewusst werden. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Sind wir nicht schon ganz unten? Müsste das noch schlimmer werden? Ist meine Frage, Gegenfrage.
1: Das ist die Wahrheit. Ja. Ich, also wir bewegen uns immer mehr zum dahin, dass uns das nicht bewusst ist. Und deswegen ist das mit der erste Schritt, dass man das auch sieht, diese Aufklärung, dass man sieht, wir könnten anderen Menschen helfen. Und traurig finde ich es dann immer für diejenigen, die die Aussage bringen, warum das ist doch das natürliche Gleichgewicht. Ja, genau. Vielleicht ist es aber, heißt es aber auch, dass du hier geboren wirst und dann musst du dann mal verstehen, dass du auch anderen hilfst. Weil für mich ist das gleichzusetzen mit Egoismus, wenn ich meine Augen nicht für andere öffne. Und das ist ja wieder das Beispiel mit dem mit dem Toilettenpapier. Da habe ich einen Bekannten, was als Bekannter, da, da distanziert man sich dann auch irgendwann, so eine Aussage gehört wie, ja, ich habe mir ganz viel gehört äh, geholt und diejenigen, die jetzt zu so spät waren, die haben Pech gehabt. Also so eine Aussage, die kann ich in meinem Leben nicht mehr akzeptieren und will ich auch nicht mehr. Und dann, dann verliere ich halt wieder jemanden in meinem Umfeld. Aber ich bin trotzdem glücklicher. Und dann erhalte ich wieder mehr Gottes Gnade. Weil wenn ich das begreife, weil wenn ich, ähm, wenn ich mich immer wieder mit diesen luziferischen Energien, ich nenne es jetzt einfach so, weil wenn jemand sein Bewusstsein nicht öffnet, das ist ja so gewollt. Und wenn ich mich nicht dafür öffne, sondern sage, lieber Gott, bitte helf mir, oder lieber Schöpfer oder wer auch immer, lieber Allah, und das zu sehen und mehr zu mir zu stehen und schickt mir die Menschen, die ich brauche. Dann kriegt man die. Man, man trifft tatsächlich diese Menschen, die auch ähnlich ticken. Weil wie sollen die Menschen einen erkennen, wenn man sich nicht raustraut? Man, wenn man immer wieder dieselben Menschen um sich herum hat, das geht dann auch wieder in, dieses, in diese Verhaltensmuster, die, die einem nicht gut tun in der eigenen Entwicklung. Mit nicht gut meine ich, nicht, dass sie böse sind, sondern dass sie einen immer wieder zurückholen wollen. Weil das Luziferische sagt ja, hey, der geht aus meiner Riege raus, den muss ich wieder zurückholen. Und das muss ein Bewusstsein Und wenn man sich einfach mal sagt, ich will das nicht mehr, das nicht mehr und ich stehe dazu, dann sind vielleicht drei, vier, fünf Wochen schwierig, vielleicht auch zwei Monate. Aber es passiert von selbst weil man es wirklich erarbeitet hat, dass man plötzlich auch einen anderen kennenlernt, der ähnlich tickt. Und so ging es mir auch. Und das kann jedem so gehen. Ich weiß nicht, vielleicht bringt ihr eure Erfahrungen mal mit rein.
5: Ja.
2: Ja, Marc, noch was? Ein Satz dazu? Sollen wir den dritten, das dritte Teil einspielen?
1: Ja, ich weiß nicht, ob jetzt Mark einfach nur das Ja als Bejahung sehen wollte oder vielleicht auch ein Beispiel. Ein, Beisp und, ein Beispiel. Ja, dann, dann bringt das Beispiel und dann können wir, weil der dritte Teil, der gegner nur sechs Minuten. Das ist ja gar nicht so. Ja, aber gern, Also ich gern, ich würde gerne auch ein Beispiel hören.
4: Also ich habe mich geöffnet der Außenkommunikation mit zehn. Da habe ich das erste Mal einen Skarabeus wahrgenommen, der Hilfe gerufen hat im Waschzuber. Und zuletzt hatte ich eine Spinne, die ihr Seele mir gespiegelt hat. Ich bleibe länger im Netz wegen deiner A Das Gesamte geht natürlich auch mit Menschen. Dass man sich Seelenspiegel öffnet, den anderen Menschen gegenüber und sagt, ja, ihr dürft meine und ich versuche euch zu helfen über die Eindrücke, die mich erschwingen. Und so mischt man sich halt auch nicht in jedes Leben ein. Das ist dann auch schwierig, weil man kann ja nicht allen helfen. Das ist ja das Problem. Dann muss wieder ein Meisterschüler am besten, dass man sich seinen Seelenmeister sucht oder sich als ebenbürtige Seele öffnet und sagt, ich lasse es zu. Du bekommst übermittelt den Eindruck, den ich habe in der Not und vielleicht hilft es einem oder anderen. Und so habe ich schon fünf, sechs Stoßgebete wahrgenommen im Internet, von Seitenbesuchern auch, ja.
5: Okay, sehr schön, ja.
1: Dann könnten wir jetzt ähm, das, den Podcast einspielen, wenn du noch da bist, Klaus.
2: Ich bin da, auf jeden Fall. Und wer ist der Mensch? Erkenne dich selbst und finde deine wahre Persönlichkeit. Und darum geht es, sich zu finden, richtig zu stärken, zu erkennen, wahrzunehmen und bitte die natürlichen Gesetze, die natürlichen Gesetze, nicht die extern aufgelegten Gesetze, die ihr als natürlich vielleicht noch seht, sondern richtig die natürlichen, runden Synergien der Gesetzgebung der Natur zu erkennen und zu leben. Ich bin gespannt, was uns, uns da jetzt zukommt. Ich sage einfach Band ab. Bis gleich.
0: Willkommen bei Bridge Creation. Der Podcast, der Menschen verbindet.
1: willkommen bei Bridge Creation. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute möchten wir Ihnen ein philosophisches Thema näherbringen. Das Thema heißt, erkenne dich selbst und finde dein eigenes Ich, deine eigene Persönlichkeit, die wahre Persönlichkeit, nicht die selbst erschaffene Persönlichkeit. In Zeiten wie diesen, die Wirtschaft, berufliche Veränderungen durch den Virus, was auch immer. In diesen Zeiten haben wir die Gelegenheit, mit uns zu arbeiten, zu erkennen, wer wir sind. Alles steht still, die Welt dreht sich zwar immer noch, dennoch haben wir die Chance, uns zu überdenken, unsere Handlungen zu überdenken, unsere Taten zu überdenken und unser Sein, unseren Beruf, unsere eigenen Wertvorstellungen, alles überdenken. Jetzt ist die Umbruchsphase. Wir haben jetzt die Zeit, Neuerungen herbeizuführen. Die Natur freut sich. Schaut, denken wir doch mal an, den, an die Natur und an die Tiere. Der Mensch zieht sich zurück. Die Natur kann sich entfalten. Die Belastung. Die CO2-Belastung geht zurück. Alles geht zurück. Wollen wir das nicht? Wollen wir der Natur nicht auch helfen? Denkt an eure Mitmenschen. Denkt an die Tiere. Denkt an die Natur. Findet euch selbst. Kommt zur Ruhe und überlegt euch, was könnte ich vielleicht verändern? Was möchte ich vielleicht doch noch erreichen in meinem Leben? Mit erreichen meine ich der seelische Wunsch. Nicht Geld, keine Macht. Wir brauchen kein dickes Auto, wir brauchen kein dickes Haus, was wir brauchen ist glücklich sein. Oft höre ich den Satz, ja schau mal, der erreicht ja alles, was erreicht er denn? Ja schau mal, der hat ein Auto, der hat ein fettes Haus, ja super, der hat in der Firma das und das erreicht, ja schön. Und warst du schon mal bei ihm daheim, wenn er heimkommt, ist er da glücklich? Ja das weiß ich nicht, aber ich sehe ja nur was er außen hat, ja, denn wir leben im Außen. Jetzt haben wir die Chance, ins Innere zu gehen und in unserem Inneren zu kehren. Wir können den Säuberungsprozess angehen, so wie es die Natur auch macht. Wir müssen überlegen, was haben wir in der Zeit, als alles im Stress war, verloren. Haben wir uns verloren? Menschen leben immer im Stress, ständig im Stress, Geld, Geld, Geld viel arbeiten, schnell arbeiten, der ganze Tag ist getaktet. Der ganze Tag ist getaktet. Ja? Und jetzt? Jetzt können wir doch auch unbeschwert leben. Wir sitzen daheim mit unseren Liebsten, vielleicht auch daheim alleine. Auch das Alleinesein ist nicht schlimm. Wir können in dieser Phase auch überlegen, was möchte ich ändern, damit ich nicht alleine bin die dinge hinterfragen wir kriegen jetzt die gelegenheit das muss uns bewusst sein die zeit die wir jetzt haben kann die schönste werden die wir überhaupt haben das ist wie ich sag's jetzt mal so urlaub natürlich gibt es schicksale mit kurzarbeit kündigungen aber auch diesen menschen möchte ich mit dieser botschaft halt geben. überdenkt mal was dadurch für euch Positives Sein herauskommen kann. Seht nicht, dass es kein Klopapier gibt. Seht nicht, dass es keine Windeln gibt. Es gibt Frauen, die haben keine Windeln. Für ihr kleines Kind, weil sie nicht auf Vorrat kaufen können. Haben wir schon mal überlegt, ob wir uns mit diesen Menschen auseinandersetzen dürfen? Wenn ihr Menschen kennt, die vielleicht nicht so viel Geld haben, dann fragt sie, ob sie vielleicht irgendwas brauchen. Ihr habt riesen Vorräte, diejenigen, die sie haben. Achtsamkeit, Mitgefühl, das sind jetzt unsere Schlagworte. Wir müssen uns selbst finden und die Liebe zu den anderen Menschen. Wir, wir sind alle eins, das dürfen wir nicht vergessen. Egal wie die Zeiten sind, bleibt menschlich, bleibt ihr im Innersten wisst ihr, was richtig ist. Darauf kommt es an. Und findet die Liebe in eurem Herzen. Denn wenn ihr die Liebe findet, findet ihr auch die Liebe zu eurer Umgebung, zur Natur, zum Tier.
0: Von Bridge Creation. Vielen Dank für Ihre Zeit.
2: Ja, und da sind wir wieder zurück. Ja, erkennen wir uns selber? Wer bin ich? Wer bin ich? Und ja, das war ein Band, das heißt, erkenne. Dich selbst und finde deine wahre Persönlichkeit. Ja, und ja, und wir haben heute Abend da auch schon drüber gesprochen, der Konsum, das, was wir nach außen hinbringen, aber was steckt in uns wirklich drin? Haben wir unsere wahre Natur erkannt? Wer bin ich? Erkennen wir uns. Schönes Band, was du da gesprochen hast.
1: Dankeschön. Ähm, ich setze auch immer meine Emotionen rein. Ähm, also, mir macht es auch tatsächlich Spaß. Und ich merke auch, wie die Feedbacks sind. Ähm, die Menschen reagieren sehr, sehr positiv, weil ich war tatsächlich früher ähm, nicht so derjenige, der das so, ich war so immer der gezeigt hat, dass ich sehr gläubig bin, dass ich, ähm, oder was heißt gläubig, ich habe, bei mir war es eigentlich schon Wissen. Ähm, ich war halt extrem mit meiner Meinung, und war auch immer sehr wahrheitsliebend. Und das lässt dann halt immer so nach außen so arrogant oder machomäßig oder was auch immer wirken. Aber jetzt, wo die Leute die Bänder hören, merken die, da ist ja tatsächlich jemand, der nachdenkt. Und es macht mir auch Spaß. Und, die, und es gibt auch viele Menschen, die sich dadurch mehr öffnen. Darum kann ich jeden nur ermutigen, wirklich aus sich rauszugehen, sprechen und dann lernt man plötzlich Menschen kennen, wo man nie gedacht hätte. Oder sage ich jetzt einfach mal so, die, dass die sich auch mit anderen Themen beschäftigen. Und das tun tatsächlich heutzutage viele. Und die trauen sich nur nicht. Und man gibt ihnen ja dann auch den Mut zu sprechen. Dadurch. Und also dadurch, ich sage jetzt mal so, seitdem ich mich mehr mit diesen Themen immer mehr nach außen auch beschäftige, passieren viele Dinge in meinem Leben, die sehr positiv sind. Natürlich kriegt man mal wieder irgendeinen Spruch draufgeklatscht oder was auch immer. Aber damit kann ich wirklich langsam umgehen. Das interessiert mich dann auch nicht mehr erstmal, sondern irgendwann denke ich mir, kommt er auch wieder zu, kommt er zu dem Punkt und kommt dann, weil meistens ist das jemand, der im Stress ist, der erstmal nur seine Meinung sieht, der, ähm, und dann denke ich mir, gut, dem, dem kann man ja helfen. Dem kann man ja wirklich helfen, irgendwann mal sein Bewusstsein und da entwickle ich wirklich Mitgefühl. Nur man darf nicht zu sehr ins Mitgefühl oder in den Mitleid, weil dann leidet man vielleicht auch selber. Also auch in Beziehungen. Ähm, immer im Mitgefühl. Das ist auch schwierig. Das war für mich auch ein Riesenbaustein. Ähm, weil man beim Mitleid nimmt man demjenigen meistens oder versucht, ihm das Leid zu nehmen. Und beim Mitgefühl bleibt man selber noch ein bisschen auf Distanz. So erkläre ich mir die Worte. Und ja, also danke für das Feedback, Klaus. Und wie fandest du es, Marc?
4: Ja, sehr mitnehmend, ne, sehr bewegend, dass einem das Bewusstsein kommt mit den Tieren. Das ist ja, und man muss sich schon ein bisschen abgrenzen manchmal. Also es gibt es gibt da was, was, was nicht alles gibt, was man sich eigentlich hüten muss. Man muss halt seine Seelengefährten finden irgendwie und das Beste draus machen.
5: Hast du schön
1: gesagt, ja, das stimmt. Also, ja, also und die findet man auch. Weil, wie wir ja vorhin schon hatten, also der Schöpfer ist gnädig. Und er hilft uns wirklich. Er will, dass es uns gut geht. Ähm, er möchte, dass wir dass wir das sehen, dass wir lernen. Und man darf das nicht als Strafe sehen. Das ist Und dieses dieser Virus, ich komme jetzt mal auf den Virus, es wird viele Menschen dazu bringen, dass sie sagen, was ist das für ein Gott? Die, das ist wirklich dieses, diese nicht differenzierte Sichtweise. Weil das ist ja wieder das Luziferische, dass es dem Menschen weiß macht, es ist Gott. Das, das, das ist das Traurige. Und alles, was schlecht ist, ist Gott schuld. Wenn was gut ist, dann war es der Mensch selbst. Und das ist das, das Traurige. Und die und jetzt, ich bin gespannt, jetzt muss man einfach nur die Politik beobachten, was jetzt kommt. Und ähm, ja, das wird noch ein ganz lustiges Spiel. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, weil viele Menschen sterben, aber mir geht es einfach nur um das, um das, was da jetzt passiert. Und ähm, ja.
4: zu Luzifer, möchte ich aber noch eins einwenden. Es war der oberste Engel von Gott und der Neffe von Erzengel Gabriel. Also, wenn dann noch ein bisschen arimanisch nach Rudolf Steiner, ist also nur, nur nicht nur ein und zwei Beine aufzubürden.
1: Nee, also ich, bei mir ist es, ich weiß, dass Lucifer, er war mit, er war mit der höchste Engel. War, weiß ich. Ist auch bekannt. Aber das Problem ist. Wenn man, wenn man schaut, warum er gefallen ist, das sehen wir in der Welt. Er wollte der Schönste sein, er wollte sich über Gott stellen, er wollte der Beste sein. Und das ist ja auch in den Menschen, das ist ja in den Hierarchien. Man sieht es in der Politik, sie, sie vergessen, dass es einen Schöpfer gibt. Und das meine ich mit luziferisch. Und ich sage sogar, man kann, auch die, die, den, man kann auch Luzifer zurückholen. Das habe ich auch als, äh, für mich schon immer gewusst, dass man auch ihn zurückholen kann. Er ist für mich momentan einfach ein verschmähtes Kind. Und, und so wie der Mensch, der aus Protest den anderen straft, der ist nicht schlecht, der Mensch. Das ist auch meine Auffassung. Und ähm, er muss einfach begreifen, dass die Handlungsweise, und deswegen nenne ich es luziferische Energie, also nicht falsch verstehen, bitte, ähm, ich weil auch er, hat noch die Chance, zu seinem Schöpfer zu kommen, weil er war, er war, er war vom Schöpfer der höchste Engel. Ja, mit, mit, mit anderen noch, mit Michael, mit anderen Engeln. Also ich glaube, Michael war es. Ich habe mich jetzt nicht so damit beschäftigt, aber er war auf jeden Fall einer der Höchsten. Und das ist ihm irgendwann zum Verhängnis geworden, weil er zu viel wollte. Und das ist ja auch beim Mensch. Er will immer zu viel, mehr, mehr, mehr. Deswegen meine ich luziferisches Prinzip, um das nochmal erklärt zu haben.
2: Ja, ich frage mal kurz, der Adrian schreibt da auch einiges dazu. Adrian, guten Abend, falls du am Mikrofon bist. Ich habe dich mal zu uns ins Studio geholt. Bist du denn am Mikrofon? Der Mikrofon ist noch auf stumm. Ja, da ist er. Guten Abend. Ja, ja hallo. Ja, dein Mikrofon, erzähl ruhig, was du da dazu ähm,
6: schreibst. Ja, das, das, hat, das ist mir vorhin, ich bin eben erst rein und das ist mir vorhin schon aufgefallen, dass er ziemlich oft äh, diesen Lucifer äh, ins, ins, ins negative Licht geholt hat. Äh, ich, ich finde Lucifer nicht böse, äh, das wollte ich nur dazu sagen. Und dann bei diesem Pod Podcast, äh, bei der... Erklärung deiner Begriffe ähm, Persönlichkeit. Ähm, da hast, hast du am Anfang was gesagt. Ähm, es geht darum, dir deine Persönlichkeit zu erschaffen äh, und nicht nicht ich Persönlichkeit, sondern im Selbstpersönlichkeit. Und da das finde ich. Ähm, grundsätzlich eigentlich ähm, nicht sinnvoll, weil die Persönlichkeit ist ja das Künstliche eigentlich, also die Prägung, das, was äh, wir sind, äh, so wie wir uns sehen, weil uns andere so sehen oder was wir eben durch, durch Prägung von, von Kindeslein auf an sind, die Person, die Persönlichkeit. Ähm, ich glaube, wir sollten mehr im, im Selbst, äh, unser, unser Selbst äh, in der Stille finden. So.
1: Ja, aber das, das ist genau das, was ich auch in den anderen Podcasts eigentlich immer erwähnt habe, das mit, dem, mit seiner eigenen Persönlichkeit meine ich, also nicht an den Begrifflichkeiten bitte festhalten, ähm, weil jeder hat ja eine andere Begrifflichkeit. Ähm, dieses, diese Persönlichkeit, die eigene Persönlichkeit kann man als Seele sehen, die kannst du, oder das eigene Ich oder das selbsterschaffene Ich, das nehme ich ja auch in meiner Wortwahl. Ja, ja, weiß ich, aber ich nehme halt, weil Ego können viele nichts anfangen. Deswegen sage ich das selbsterschaffene Ich, weil das versteht jeder, der zuhört. Und es gibt Menschen, die haben sich mit dem Ego noch nicht beschäftigt. Und ich versuche immer, alle zu erreichen. Weil wenn ich sage, das selbsterschaffene Ich oder das Ego, wenn ich das Ego sage, dann gibt es jetzt jemanden, der hat sich noch nie mit spirituellen Dingen beschäftigt, dann sagt er, was will der mit Ego? So ging es mir früher nämlich auch. Und wenn ich sage, deine, deine, deine wahre Persönlichkeit, dann ist es wirklich das, was der Mensch in sich trägt, weil viele Menschen sagen, ich wäre gern liebevoller. Ich würde gern nach außen sagen, was ich möchte. Und dann, wenn ich sage, deine wahre Persönlichkeit, weil er hört es wahr. Und dann ist es für jemanden, der noch nicht sich mit den anderen Themen beschäftigt hat. Man muss sich auch immer auf solche einstellen. Deswegen nehme ich da diese Wortwahl. Und dann kommt es tatsächlich auch bei denen, die sich noch nie damit beschäftigt haben, richtig an. Also, was bitte nicht... ich.
6: Was ich im Wesentlichen bin, das ist Licht und Liebe. Und da, da brauche ich kein, kein Ego oder, oder die Persönlichkeit. Klar habe ich meine Persönlichkeit, die, die ich in diesem Leben mit mir rumtrage, natürlich, aber ich, ich brauche sie eigentlich nicht, weil ich im Wesentlichen selbst äh, das Licht bin.
1: Du, du bist jetzt, jetzt erst reingekommen, oder? Weil ich Weil Eben gerade. Ja, das, genau. Weil die Liebe, die erwähne ich immer. Also, ich komme immer mit der Liebe, weil für mich ist das Schöpferische die Liebe, die Ehrlichkeit und das Wahrhaftige. Und das ist, also, wenn du, du kannst ja mal auf die Homepage gehen, also von uns und dann die, die Podcast anhören, dann siehst du, wie ich tatsächlich tick. Und auch, dass die Liebe sehr oft kommt und dass die Liebe, es gibt auch einen Podcast über die Liebe, was die wahre Liebe ist und dass es das eigentlich der Mensch ist. Und dass es, dass der Mensch mit sich einfach, in der Liebe bleiben muss. Das ist für mich sehr wichtig. Und deshalb versuche ich auch dauernd zu transportieren, weil der Mensch vergessen hat, in der Liebe zu sein. Er ist wie, und da komme ich, dieses verschmähte Kind, wo ich vorhin mit Luciferisch genannt habe. Du haust mich, jetzt hau ich dich. Du machst das, jetzt mache ich das. Und das soll der Mensch einfach aus sich rauskriegen, diese Liebe in sich wieder tragen, weil der Mensch hat vergessen, was es heißt, wenn man sich viele Beziehungen anschaut. Er hat vergessen, die Liebe auszuleben und er schafft sich dann eine Persönlichkeit, wo er sagt, das möchte ich nicht mehr, das möchte ich nicht mehr und das lasse ich nicht an mich ran und in dem Moment, wo er das macht, das ist das Ego, da gebe ich dir recht, aber ich nenne es halt dann trotzdem Persönlichkeit, weil der andere das dann auch versteht und dann, dann erreiche ich auch die Nicht-Spirituellen.
6: Das Problem an, an diesen Beziehungen, wie du gerade auch sagtest, das ist, dass heute die meisten ihre Beziehungen nach irgendwelchen Images leben, die sie aus dem Fernsehen, die sie im Fernsehen gesehen haben, wie, wie man da in irgendeiner Seifenoper äh, seine Beziehung äh, nach, nach, nach Drehbuch führt. Ne? Und das ist äh, das Problem, dass der, der Begriff Liebe, beliebig geworden ist. Also irgendwie so ein, so ein Wort, man sagt, ich liebe dich, äh, es hat aber keine, es hat keine tiefere Bedeutung mehr, also keinen Wert, äh, kein Wert mehr. Wie gesagt, äh, Beziehungen und, und, und alles, was, was damit zu tun hat, wo man meint oder glaubt, äh, ich, äh, jemanden zu lieben, basiert nur auf irgendwelchen Images, die man aller Hollywood äh, erlebt.
1: Hast du sehr gut gesagt und das ist tatsächlich so. Ähm, deswegen habe ich da auch tatsächlich einen Podcast über die, nur über die Liebe weil es fällt einfach auf, auch wenn Menschen sich treffen, dass sie sagen, sie, sie lieben sich. Und dann, wenn der Sex, wie der ist, dieses, diese Berührungen, diese wirklich wie sie sein sollten, wie sie, das findet nicht statt. Es ist immer alles schnelllebig. Das haben wir ja vorhin auch gehabt mit dem Stress. Und das, das kommt auch irgendwann noch dran, diese Verbindung mit Stress und Liebe, wo viele haben dieses, dieses Unausgelebte, dieses... Und da fühlt sich der Mensch nicht wohl und, er, und, das, und dass er dann einfach zu sich, und deswegen habe ich vorhin auch in dem Podcast die wahre Persönlichkeit, weil er dann weiß, weil viele Menschen fühlen sich da wirklich angesprochen. Die wissen, dass eigentlich will ich ja wirklich das. Also ich kann das, das ist wirklich ein großes Problem, dass der Mensch immer das macht, was der andere macht und wirklich nicht das auslebt, wie er ist. Ich habe mich selber jahrelang versteckt. Ich habe jahrelang nicht zu dem gestanden, wie ich bin, wie ich ticke und was ich und ich habe auch mich nicht ausgesprochen äh, auszusprechen, hey, sorry, aber das verletzt mich gerade, was du sagst. Das ist ein einfacher Satz, aber den in einer Beziehung oder in einer Freundschaft zu bringen, ist für viele eine riesen Hürde.
5: Oder?
6: Ja, wir sind alle halt oder die allermeisten halt getrieben von unseren Erwartungen. Also wir, wir kommen und gehen mit Erwartungen, die wir eigentlich nicht haben sollten.
1: Ja, genau. Und, ähm, und das Schlimme daran ist, wenn ich Erwartungen habe, aber das falsche Umfeld. Ich sage es jetzt mal noch ein bisschen anders: Da Menschen, die nicht, die achtsam mit mir umgehen und ich sie immer wieder um mich herum habe, dann habe ich trotzdem Erwartungen, dass sie sich vielleicht verändern. Vielleicht sollte ich mir auch aber auch immer in dem Moment überlegen: Ist das das richtige Umfeld für mich? Dieses Umdenken, das ist das, was ich, was ich eigentlich versuche, auch wo wir auch, wo ich auch viele Menschen zurzeit auch da habe dass man das bei dem Menschen ins Bewusstsein reinbringt. Weil der Mensch hat zehn Jahre lang denselben Kontakt. Er sagt, ja, die ist immer so. Die, hat, die, die versucht immer, mich runterzumachen. Oder die versucht immer, meine Freunde anzumachen. Dann frage ich, warum hast du die Frau noch in deinem Umfeld? Und dann sagt sie, ja, ich lasse es halt. Aber der Mensch merkt nicht zu, dass er in dem Moment diese andere Energie zulässt. Und dieses Luziferisch sage ich einfach für mich, vielleicht sollte ich den Begriff mal ändern mit negativ, aber ich will nicht das Wort negativ in den Mund nehmen, weil das ist auch wieder so eine, da gibt es so viele ähm, Auslegungen. Ich kenne eine Person, die sagt, sag doch nicht negativ, sag doch da, deswegen sage ich Luziferisch, weil jeder, der sich mit Luzifer auseinandergesetzt hat, weiß, was er getan hat, warum er eigentlich so wurde.
6: Man, ja, man, muss, sich immer, man muss sich immer so oft an der Tischkante stoßen, bis man, merkt irgendwann für sich, dass es wehtut und dass ich diese Stelle dann eben so umgehe, dass es nicht mehr wehtut. Was wollte ich dazu noch
5: sagen?
4: Naja, also, es ist halt eine diffizile Sache. Also der Teufel, der Satan ist wieder ein anderer. Und Luzifer. Das sind alles verschiedene Wesen. Und die Kirche hat es halt hergenommen, um es zu verteufeln. Na, es ist, geht ins normale Christenbewusstsein gar nicht rein, wahrscheinlich, dass Luzifer ein Guter ist. Der Teufel ist Gute, meint, und Satan nur nicht erwischt wurde. Ja. Was ist, wenn die Welt
6: wirklich auf dem Kopf steht und äh, die Bibel, halt die Schlange aus der Bibel, der Gute ist und dieser Kirchen-Jesus eigentlich der Teufel? Ne?
4: Ich will daraus eben nicht sagen, dass dann irgendwas anderes das Böse sein soll. Das ist ja immer dieses Hörensagen und der Gläubige, die rennen wegen Parolen, sagt Napoleon schon, äh, ihren Landsleuten hinterher tun die ihnen was. Das, das ist eben nicht richtig, ne? Also, man sollte sich schon überzeugen, was, was für ein Lied man singt. Was es dann auch wirken kann, ne? Und wenn jetzt aber Milliarden ein falsches Lied singen auf jemanden, passt der Anzug trotzdem nicht. Ne?
2: Mhm. Das, Alonso, bitte.
1: Ich wollte mal den, ich wollte mal fragen, ob er das mal äh, erklärt, dass das vielleicht für jeden klar ist mit Lucifer und Teufel und wie, wie das, weil es gibt ja immer verschiedene Ansichten, wie jetzt zum Beispiel seine ist von Marc, weil er sagt, dass Lucifer und der Teufel verschiedene Personen sind.
4: Also, ich habe ja Reinkarnationserinnerungen und ich habe Verwandte. Und Herminius, der kaluske ist ein Verwandter, das ist natürlich jetzt ein Päckchen, das musst du mir einfach glauben. Und Lucifer war auch ein Verwandter. Und es war der, nur der Geheimtitel, vor Gott, Gott, Herr Gott, hat einen Sohn. Das ist Jesus Christus. Das ist Herr Gott gewesen. Daraus haben die den Allmächtigen gemacht, im Glaubensmuster. Und Luzifer war für 72 Engel der Vorstand und hat dann in der dichteren Materie gesehen, meine Engelinnen, teilweise Verwandte, werden von Teufeln für, muss ich einfach mal so sagen, sexuelle Handlungen missbraucht und ist dann in die tieferen Etagen, um aufzuklären, lasst euch nicht, weil nicht standesgemäß, nicht missbrauchen von Teufeln. Und die Familie Teufel ist wieder ein anderer. Die Familie Teufel, da gibt es einen Chef, das gibt ja auch die Ministerpräsidenten-Teufel. Das ist eine Familie, die heißt so. Die wurde halt verteufelt. Die haben schon viel Ahnung und viel Macht auf der Erde, die Teufel. Aber die Engel auch. Und davon war einer los wie Und der ist deswegen runter. Satan, durfte ich mal reden. Vermutlich hat er zu mir gesagt, er war Satan. Der hat auch viel Erbauliches gemacht. Wir, wir sind ja sieben Milliarden Menschen und Kinder, Kindeskinder. Es kann doch nicht sein, dass eine vernichtende Macht uns verwaltet. Das geht gar nicht. Und deswegen frage ich ihn, Was? wie schaut es aus? Wieso? Was ist mit dir? Da sagt er, dich kriegen sie halt. Weil ich bin Luzifer-Verwandter. Ne? Und mich aber nie. <lacht> das war Satan. So Okay. Und das ist, wir können hier auf diesem Rund alles erleben, was wir wollen. Das ist dann die Intention. Nicht dem luziferischen, wie du sagst, meinst du halt, nicht dem nicht erbaulichen Prinzip, also dem zerstörerischen Prinzip zu, zu gewandt zu sein, sondern dem erbaulichen, schönen. Und dann können wir alles, was in der Fantasie entsteht, wie Klaus auch sagte, durchleben wenn wir wollen. Ja.
1: Also luziferisch, also ich bin tatsächlich nicht so unterwegs, dass ich sage, es muss jetzt irgendeinen Sinn haben, aber ich sage halt einfach, dass es diese andere Energie ist. Ich kann's auch in, man kann es auch anders nennen, aber das ist für mich einfach so ein schöner Begriff und ich will es auch nicht teufeln, verteufeln oder irgendwie sowas nennen. Ähm, ich möchte den Leuten einfach bewusst machen, dass sie andere Energien zulassen und wenn man, ähm, wenn man sieht, wie die Menschen im Streit, wie sich, wie sich das Gesicht verändert, die Augen verändert. Das, man muss da, das kann man beobachten und das ist wirklich so. Und ähm, man kann auch dann die Energie wahrnehmen. Man, kann, man muss sich dessen einfach bewusst sein. Und ich, das ist dann für mich einfach, deswegen erkläre ich das auch immer extra, das luziferische Prinzip. Und ähm,
5: weil ich einfach nicht besessenheit.
2: Upsala. Da wollte ich was einbringen. Ähm... Äh, Sag jetzt. Doch bitte
4: das satanische Prinzip dann.
2: Jetzt habe ich das wirklich vom Schirm, das ist ja unglaublich, was ich gerade jetzt sagen wollte, ähm, zu dem Luciferanischen, ähm, genau, wir Menschen, wir, ähm, genau, ich weiß es wieder, es geht doch im Endeffekt um ähm, die äh, Gefühlslage. Jeder weiß doch ganz genau, ähm, wenn die Energie umschwappt. Ich fühle mich heute gut und fröhlich und alles ist locker und leicht. Das kann auch jeder fühlen, wenn das der Fall ist. Oder ich fühle ja auch, wenn ein unangenehmer Mensch hereinkommt. Es geht um die Wahrnehmung von Energien letztendlich, der Stimmung und was uns gut tut und was uns nicht gut tut. Und wenn wir mehr Ehrlichkeit sagen wie ich das empfinde und auch darüber reden lernen würden, würde sich da einiges äh, wieder in der Entwicklung und der Menschheit äh, neu setzen. Wäre ein guter Weg.
6: Vor allen Dingen sollte man das auch nicht verdrängen. Man, diese Wechselwirkung der Energien, sei es die, die positive oder negative Seite, sowohl als auch fühlen. Also bewusst reingehen und das nicht, nicht sagen, "Ach, jetzt kommt wieder dieses Scheißgefühl auf, will ich jetzt aber nicht, sondern genau das auch fühlen. Also das sowohl als auch erfahren und, und leben.
1: Das ist die Kontrolle der Gedanken, die ich, die ich vorhin schon angesprochen habe. Weil wenn, wenn ich das fühle, und ich kontrolliere meine Gedanken, dann gehe ich den Ganzen auf den Grund und, und betrachte das. Und das ist auch das auch die Meinungen von anderen, weil du, man kriegt ja das Gefühl dann mit und dann soll man wirklich auch dran, dran arbeiten. Also ich bin ein großer Verfechter von, von, von Gedankenkontrolle, von Gefühlskontrolle und das ist ein hartes Zeug und, und dann, wenn das Gefühl auftaucht, Geht man eben noch tiefer rein? Das ist dann eben auch die Parapsychologie, um zu prüfen, woher, warum, wie kann ich kontrollieren und ähm, das hört sich jetzt einfach an, aber es ist sehr, sehr komplex, weil manche Gefühle entstehen nicht nur durch eine Sache, sondern das sind mehrere Faktoren, die zusammengreifen und jeder Mensch ist ja verschieden, jeder Mensch hat was für anderes erlebt und diese, diese Kontrolle auch der Gefühle ist wirklich ein hartes. Eine harte Sache und die meisten müssen, denen muss das bewusst sein. Und man, man, man kriegt das auch gar nicht mehr so mit, weil ich komme jetzt mal wieder auf die Ernährung. Ich habe früher sehr viel Spezi und sehr viel Cola getrunken und da ist einfach Zucker drin. Und der Zucker tut uns auch nicht gut, der geht in unseren Körper. Und äh, das kann ich alles sagen, weil ich das selber erlebt habe. Und wenn man aufhört, zieht zittern die Hände. Das ist, und das ist, das sind Dinge, die sind erlaubt, das ist Sucht. Und ich, ich möchte behaupten, ich war Zucker- und fleischsüchtig. Weil Zucker und Fleisch, die, die, ich, ich kann es nicht so gut erklären, ich kenne eine, die ist das sehr, sehr gut. Ähm, es, die, die stoßen also irgendwelche Hormone aus und die führen zur Sucht. Das ist wie so ein Glücksgefühl. Und das habe ich erlebt. es ist wirklich so. Da muss man sich auch damit. Und das ist wieder diese, diese andere Art von Energie, die einen auch wirklich reingeht und das muss man dann tatsächlich betrachten. Und wenn ich das aber loslasse, dann, 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 dann habe ich nur noch die andere Energie und zwar, dass ich es nicht mehr möchte und dann habe ich wieder das Positive.
6: Vor allem sind ja auch Zellen informiert. Wir sind ja nicht nur Sender, sondern auch Empfänger, wie du auch gerade sagtest, mit den, mit den Gedanken oder Gefühlen, die nicht nur von uns ausgehen, sondern vielleicht auch an uns herangetragen werden, uns anhaftend. Also die nicht mal was mit uns unbedingt zu tun haben müssen, sondern irgendwo an uns heranschwappen und dann wird man damit fertig. Und bei diesen Fleischgeschichten ist es halt, die Zellen sind informiert, die erleben den Horror im Schlachthof und man isst das dann. Ne? Und dann wundert man sich, warum man mies draufkommt oder so.
1: Ja, das habe ich auch vorhin kurz angesprochen. Wir nehmen das tatsächlich auf. Und da gibt es ein Buch, aber ich habe es nicht gelesen, aber der Titel allein finde ich toll. Die Rache des toten Tiers. Finde ich total gut. Oder was der Klaus vorhin gesagt hat, die blutige Milch. Das sind so Sachen, die sind wahr. Und das muss uns einfach bewusst sein, weil die Kuh, die Milch gibt, die hat vorher Antibiotika, was auch immer genommen. Die nimmt die ganzen Dinge zu sich. Und, das, und die Milch ist feinstofflich, das ist gasförmig. Und wer sagt mir, dass es das nicht in unseren Körper geht?
2: Es geht. Es und, und hat nicht mal leben können, diese Kuh. Die Kühe früher haben wenigstens die Weide noch gesehen. Und das ist eine absolute, nicht natürliche Art und Weise. Stimmt, die stehen jetzt
1: nebeneinander und, und kriegen ihr Fressen mit der Schaufel vorne hin und, und dann von dem vermeintlichen Ökobauern und dann, ja,
4: Auf jeden Fall, wir sind zu viel mehr in der Lage, als, als man meint. Ja, das fängt an bei King, dann Mahatma Gandhi, dann der Präsident von Südafrika, Afrika, ja mit der Apartheid, ich weiß jetzt nicht, Mandela. Ja. Also der Mensch, der, der vermögt viel mehr als um, die Leute ihm gönnen zu wissen, dass er kann.
6: Von noch, dass wir durch unsere Wohlstandsgesellschaft auch schuld sind am Hunger äh, in, der, in der sogenannten Dritten Welt sehe ich nicht so, weil gegen Leute, die die, die Möglichkeit haben, auf äh, Dinge wie Grundnahrungsmittel zu spekulieren über irgendwelche Börsen und und ähm, Digitalgeschäfte, äh, da habe ich keinen Einfluss drauf, da kann ich kann ich nichts gegen tun und diese Leute erzeugen halt durch ihren durch ihre Transfers erzeugen die Mangel und aber ich kann dagegen ich oder auch wir könnten dagegen jetzt nichts tun. Die Leute sitzen irgendwo auf der Welt und, und machen ihre Spielchen. So, Aber die lösen halt mit ihren, mit ihren Geschäften diese, 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 dieses Elend aus. Ne? Adrian, zum Glück
2: im Moment nicht in dieser Situation. Jetzt wird alles erstmal zurückgefahren auf Wirtschaft. Und ich hoffe, dass wir niemals wieder mit Lebensmittel, Wasser, Lebensrecht überhaupt eine Spekulation machen. Mit Essen, Trinken, das ist ein Grundding, darf man nicht spekulieren. Das muss aufhören, auf Feier jetzt ist die Zeit, jetzt darf es aufhören. Zumindest können wir äh, versuchen, möglichst viele Menschen, die jetzt ein bisschen mehr zur Ruhe kommen können. Ne? Ich habe ja heute eh gesagt, es gibt Leute, die wissen gar nicht, was sie jetzt tun mit der, der Zeit. Andere sind vielleicht jetzt nur noch mit dem Handy beschäftigt, Internet und solche Dinge. Äh, aber es gibt Leute, die äh, fangen auch jetzt an zu streiten und kommen überhaupt nicht mit dieser Situation zurecht. Also wir sind ja auch eine traumatisierte, erkrankte Gesellschaft geworden. Und das sollten wir jetzt erkennen dürfen, dass das aufhören darf. Wir dringend Zeit.
1: Sehr gut, sehe ich auch so, ja. Das stimmt, ja.
4: Ich für meinen Teil, ich bin ja an der Suche angekommen, bei der Verwischung von Dan Browns Roman, bezeugenden Roman, das verlorene Symbol. Und das ist bei mir im Profil zu sehen. Das ist eine Pyramide mit zwei weggehenden Stäben. Ich denke, durch die Löschung und durch die Verfolgung des Symbols äh, hat die pyramidale Ordnung auf Erden kurzzeitig die Bodenhaftung verloren. Das ist mein ganz starker Verdacht. Und ich habe die Rune jetzt wieder rein ins Internet gestellt und seitdem geht es mir bergauf, ne?
6: Aber ist die Pyramide nicht 3D, also das 3D-Zeitalter?
4: Die Pyramide des 3 d zeitalter
6: Na, Die symbolisiert 3D. Das wollen wir ja eigentlich, oder brauchen wir nicht mehr.
4: Naja, also, nee. Das geht von der Schaffung der Ziffer 1 an, bis dann die 2, die 3, das war dann die Dreieckszahl dann kam die vier. Das, und wir schauen hier alle in ein Quadrat rein und tippen kleine Quadrate auf der Tastatur. Das ist die vier. Na, das hat weniger mit 3D zu tun. Also pyramidale Struktur meint eigentlich ein Grundriss von jeweils drei Wänden und nicht vier. Und das ist damals jede Ordnung, jede Firma, jede ist normalerweise eine Hierarchie. Und es hat halt seit Zeit unsere Berechtigung gehabt. Man darf nur nicht die Bodenhaftung verlieren und sagen, alles war schlecht. Das darf auch nicht sein.
2: Ja, wer Zeit. sind wir? Das darf man auch sagen. Wer ist der Mensch? Und wir hören heute eine ganze Menge, wer der Mensch ist. Und die schönste Botschaft fand ich heute, auf jeden Fall, äh, wo seitdem Schifffahrtverkehr so gut wie eingeschränkt ist, die Erde ein bisschen ruhiger wird, die Natur zur Erholung kommt. Ich hoffe, ganz viele Insekten kommen jetzt auch wieder. Es wird nicht Glykosaf und Coca-G weiter ausgesprüht. Vor allem das Schönste ist, die Delfine kommen bis direkt in Italiens Häfen herein und sowas hat man auch so gut wie nicht mehr beobachtet, seitdem der Schiffverkehr eingedämmt ist, trauen sich auch dort wieder auch Delfine heran. Und das sieht man und man sollte es beobachten. Ich sage es immer wieder, was sich jetzt verändert und was wir sein könnten, was wir der Natur geben. Die Natur soll äh, sich den Freiraum nehmen und wir Menschen dürfen den Freiraum erstmal erkennen und damit lernen, ihn wahrzunehmen und damit dann umzugehen, mitzuleben
6: mitzuleben, genau. Mit den Delfinen, das ist auf jeden Fall ein wunderbares Zeichen. Ja, auch noch ja. diese Tiere, die ich so gerne
2: habe. Ja, Alonso.
1: Das stimmt, das mit den Delfinen, also die, denen wird ja sowieso sehr viel Gutes zugesprochen und dass sie sehr empathisch sind und das sollte die Menschen tatsächlich zum Nachdenken bringen, dass, dass wenn die jetzt kommen, aber ich, ich, also ich sage es jetzt mal so, ich glaube, viele, die, denen geht es gar nicht so ins Bewusstsein. Die sind ja momentan mit ihrer Angst beschäftigt.
5: Und zu deinem
2: Beispiel heute nochmal zum Corona, ne, wie du im Supermarkt warst, da hast du gesagt: ähm, "Ja, sie machen ja die Angst." Ne? Und hat er doch, glaube ich, so reflektiert: äh, na, "Na, na, sie haben die Angst." Oder? wie war das Beispiel noch?
1: Man, man geht rein und man sieht einfach, wie die, wie die, wie die ähm, äh, miteinander umgehen. Die Menschen sind auch nicht mehr achtsam, sondern sie, sie betrachten jeden mit Angst, weil er könnte ja den Virus haben und sie könnten sich damit infizieren. also Und äh, sie sehen nicht, dass sie eigentlich die Angst haben, dass sie die Angst produzieren, weil der Mensch macht den Stress, er sieht es nicht.
2: Richtig, und in die, genau. Und wenn, ich hätte ihm noch als Antwort gegeben, naja, dann schauen Sie mal Ihre Körperhaltung, Körpersprache an und gegenüber meine. Und Angst, Sie sind so eingeengt. Wir sind ja richtig in der Körperhaltung so gedrückt. Ja, und wenn Sie das nicht mal sehen wollen, naja, dann dürfen Sie gerne
6: weiter Ihren corona waren entlang gehen. Ich arbeite bei einem, bei einem Einzelhandelsunternehmen und ich, ich muss sagen, also das ging in der letzten Woche zwar relativ stressig los, aber es hat sich dann zum, zum Wochenende hin gelegt. Also da waren auch die Leute wieder ähm, etwas entspannter. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass die sind mit Basken rumgelaufen und so, klar, wir ziehen auch Handschuhe an, aber so im Großen und Ganzen waren sie eigentlich freundlich.
1: Ja, was ich ja interessant finde, wo die Leute, glaube ich, gar nicht drüber nachdenken, die, die fassen Türgriffe an, die fassen alles an und waschen sich nicht die Hände. Oder was auch immer. Aber wenn man das beobachtet, die langen ja überall hin, auch das Geld überall. Aber sie, aber sie halten von anderen Menschen Abstand. Das, also das finde ich das finde ich sehr, sehr interessant. Ich weiß ja nicht, ob der Virus an solchen Dingen abstirbt, aber. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil ein Virus kann ja überall haften. Ja? Und die Menschen, also das ist interessant, das zu sehen, was die für Schlangen bilden. Und jeder, und wenn man da durchläuft, wie sie dann ganz schnell weggehen, weil man ist ja der, der Virus, den, man könnte den Virus ja tragen. Das finde ich traurig. Also es ist enorm traurig.
6: Ja, energie folgt aufmerksamkeit und ähm, ich denke mal dass wenn es manche beruhigt ähm, weil sie sich das abgeschaut haben dass äh, masken vielleicht helfen könnten und sie dann selber sich so eine maske aufsetzen und es, es, alleine durch, diese, durch dieses wissen für, für sich äh, es dieses sogenannte virus davon abhält was es nach meiner meinung nicht gibt ähm, dass diese leute krank werden von mir aus dann sollen sie doch ihre komischen masken tragen wenn sie also wenn sie sich dadurch beruhigt und, und besser fühlen
1: ja, das stimmt schon, aber man merkt halt, was was die Verbreitung von Angst bei Menschen, das ist, und das beobachten die Politiker genau, also wenn ich das schon beobachte auf der Straße, dann machen die das auch. Und das das muss uns bewusst sein. Und, die, und Hubschrauber fliegen rum und die die prüfen und dann die, die Präsenz vom Hubschrauber, die bringt ja dann nochmal Angst, weil da wird man ja nun mal kontrolliert. Also wenn ich das prüfe, dann machen die das erst recht und und nehmen wir mal an, die wollten Angst und Schrecken verbreiten, dann lachen die sich doch jetzt schief.
6: Aber das wirksamste, Mittel, das wirksamste Mittel wäre wirklich dagegen gewesen, aber das kriegen wir halt äh, mangels Schwarmintelligenz nicht hin, äh, dass alle ihre Geräte für, zum, zum, äh, für, für die Nachrichten und so ausschalten, also Fernseher aus, Radio aus äh, und, und sich mit anderen äh, Informationsquellen beschäftigen, aber nicht mit dem scheiß Fernsehen und so. Ich habe keinen Fernseher mehr. Ich, nee, aber die meisten haben es eben und die handeln dann entsprechend.
1: Ja, damit wollte ich nur sagen, dass, dass das vielleicht den Leuten helfen könnte. Dass sie. Ich, ich lese auch keine Nachrichten, die bei mir am Handy aufpoppen. Schon mal aufgefallen, wenn man irgendwo im Internet reingeht, kommt immer dieses dieses vom, vom bundes bla, bla bla Ich muss mich mal gleich wegdrücken ja. über Covid-19. Ja. Und das, das haben sie jetzt überall aufpoppen. Und das ist äh, auch wieder sowas. Das ist einfach, Entschuldigung, ich muss widerlich. Wieder Angstverbreitung. Und wieder stecke ich den anderen, seinen Geist, in meine, in meine Angstschürerei. Und der Mensch, der, der merkt es nicht. Er merkt es nicht. Das ist traurig.
6: Wir merken aber auch, dass die das fast nur eine Mittelschicht, sprich Politik und irgendwelchen Neuinfektionen plötzlich betroffen war. Also wer da nicht merkt, dass an diesem Spiel irgendwas faul ist.
4: Also ich für mein Dafürhalten ist das Gefährliche, die Menschen zu regieren über. Stimmung, also sowas wie Bauchgefühl. Da wird nur tendenziös berichtet, keine okay. stichhaltig auch keine stichhaltigen Beweise gebracht, aber tendenziös berichtet, und die Leute, die reagieren dann darauf. Bildschirm direkt nennt sich das. Und da kannst du denen alles erzählen.
1: Leider, ja. Dass, dass sie glauben, dass die diejenigen, die in der Macht sind, alles wissen. Das ist ein Phänomen, aber das gibt schon seit Menschheit an. Aber ich also ich glaube fest daran, dass das geändert werden kann, weil ich ich treffe auch sehr, sehr viele positive Menschen, die mit positiv meine ich jetzt, die positiv ihre Gedanken ändern, weil auch die anderen sind positiv, nur leider schlafen sie noch. Und so ist meine Einstellung. Und auch selbst, wenn mir jemand irgendwie einen Spruch drauf drückt und sagt, was bist denn du oder wie bist denn du drauf? Dass da, 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 ich fühle dann einfach für mich, und dass, dass er einfach noch in seiner, in seiner Begrenzung ist. Und eigentlich habe ich dann Mitgefühl. Und dann bin ich jemand, der dann auch wirklich nach oben spricht und sagt, ich hoffe, dass das bald Veränderung findet. Und ich, ich wünsche den Menschen, dass sie wirklich aufwachen Also ich versuche es positiv und die Menschen wirklich auch so zu betrachten, dass das es einfach nur welche sind, die sich verloren haben.
6: Hast, sprichst du doch? Nee. Ähm. Das wollte ich doch sagen. Das sind Prozesse, was, weil du auch vorhin sagtest, man muss den Leuten helfen oder so. Das, man kann das für keinen machen. Das muss jeder, diesen Prozess muss jeder für sich selber äh, durchgehen. Oder das muss in jedem selbst stattfinden. Ähm, man kann das für niemanden tun. Also die Leute müssen das irgendwann mit dieser Tischkante, ne, Die müssen sich so lange stoßen, bis sie erkennen, ah, das tut weh, äh, und dann kommt was in Gang bei ihnen selbst. Aber man kann das für niemanden tun. Vorleben
1: kann auch schon helfen sein.
6: Erstmals in der Geschichte der Menschheit,
2: das habe ich schon oft gesagt, hat die Menschheit wirklich eine neue Chance, Vernetzung pur durchs Internet. Nicht Gaming und wieder Konsum und nur Schauen und Filme, sondern reflektierend Arbeiten im Internet machen und hin und wieder mal einen Rückzug zu machen und sich mal auch ein Spielfilm einzulassen ist auch nicht verboten soll auch nicht verboten werden jedoch den Fokus zu setzen dass wir hier die diese Planet Erde der Vernetzung Richtig erkennen können und in die Verantwortung und im Internet auch Präsenz machen, was wir ja bisher erlebt haben durch, äh, ja, Fernseh sowieso. Die Medien müssen anders gestaltet werden. Zeitung, Printmedien, ne, alles schon vorbei, alt, manipulierend, übertrieben, kein neutraler Journalismus. Ja, und das Internet an die für sich durch die sozialen Plattformen der Zensur des kapitalistischen Systems, was wir heute alles hören dürfen, wie wir denken oder die Möglichkeiten, wie die Erde funktioniert oder nicht funktioniert, sehen wir ja jetzt. Und jetzt hat der Mensch eine Möglichkeit, durch den Rückzug auch mal sich zu besinnen und in die Verantwortung zu gehen. Und die Menschen, die noch nicht so weit sind, die dürfen wir gerne an die Hand nehmen. Einige werden es nicht verstehen wollen. Ja und was mit dem passiert wird man dann sehen was passiert das wünscht den als München möglich Gute natürlich jedoch die Veränderung und die Verantwortung die Eigenverantwortlichkeit wieder in sich zu entdecken alleine schon für unsere Jungen genauso Kinder der Zukunft sowie vor allem die Alten die wir momentan noch isolieren das tut auch ein weh ich hoffe dass die Zeit da nicht zu lange ist und wir dann mit neuen Kraft, neuen Schritten bewusst werden, bewusst sein, diese neuen Technologien, die wir Errungenschaften auch nennen, wie Internet oder auch modernes anderes Computerzeugs, richtig in die Lebensweisen, die uns vorbestehen, in der Natürlichkeit zu leben. Ich habe es heute eh schon mehrmals gesagt und hallo und zu deinem Mikrofon.
1: Ja, das hast du sehr schön gesagt das ist auch so, die neuen Medien sind wirklich auch eine Chance, das sage ich auch dauernd, sie, für diejenigen, die, die sie nutzen, aber für sich, fürs Bewusstsein. Und das könnte allen Menschen die Chance geben, dass sie tatsächlich schneller und besser sich vernetzen können. Also nicht nur, was man sagt ja immer, das ist alles negativ, weil die Leute verblöden, aber man muss es auch positiv sehen, weil die, also für mir, mir hilft es enorm, weil auch diese Vernetzung, sonst hätte ich jetzt OKDOC nicht gefunden oder ich hätte das eigene Projekt Bridge Creation hätte ich, das ist ja auch alles viel digital, ich nutze Medien, die ich eigentlich nie gemacht habe. Aber wie willst du sonst Menschen erreichen? Und ähm, die Menschen sind einfach auf diesen Plattformen und anders kannst du sie nicht erreichen und auch über Handy, das ist, man mag jetzt sagen, was man will, aber man muss ja auch irgendwie im Kontakt sein und das ist heutzutage enorm wichtig, weil sonst Sonst würden wir noch mehr in die ähm, eingesperrt werden, sage ich jetzt mal in uns selbst.
6: Es also wird auch zunehmend schwieriger, weil auch das Internet äh, neben seiner sozialen Plattform kommt verkommt zunehmend zu einer Unterhaltungs- äh, und ne? Es wird immer schwieriger für sich, ähm, den optimalen Informationsstand äh, einzuholen oder zu bewahren. Ne? Das äh, ja, das ist echt, das wird, das wird auch sehr, sehr schwierig. Vielleicht ist das auch ein, so ein Symbol oder ein Zeichen, dass wir jetzt halt nicht äh, uns mit anderen Leuten äh, treffen sollen oder, oder nicht zusammen rausgehen sollen. Genau das mal zu tun vielleicht, mal zum Nachbarn zu gehen oder halt mal wirklich äh, mal mit seinen, wie du das auch vorhin sagtest, mal mit seinen Menschen zu sprechen, auch mal wirklich mal wieder von Angesicht zu Angesicht mit jemandem mal zu sprechen. Mal so reinzufühlen, wie das mal wieder ist.
1: Genau, sehr schön, ja. Genau, so ist es auch. Und das sollte uns bewusst sein. Also wir müssen es einfach als Chance sehen, als riesengroße Chance. Und ich, ich finde es auch schön, wenn ich rausgehe. Das muss ich auch sagen. Es gibt viele Menschen, die sind, die besinnen sich. Das sieht man auch. Wir haben jetzt vorhin nur die, die anderen Beispiele aufgezählt, aber die, die sehe ich tatsächlich auch, auch, auch äh, Familien, die mit ihren Kindern spielen, die wahrscheinlich so nie die Zeit gehabt hätten weil sie sich die Zeit jetzt nehmen mussten, das Kind ist nicht im Kindergarten und sie spielen mit dem Kind. Und das ist auch eine sehr, sehr schöne Seite daran. Und da sieht man auch nicht die Angst, sondern sie, sie machen einfach, weil das Kind gibt ihnen die Freude und das kann man beobachten. Und dann kann mir keiner sagen, dass, dass es das nicht gibt. Und das ist zum Beispiel für mich ein sehr positives Beispiel, auch für die Arbeit, die ich vorhab und auch die, die Ideen, dass man den Menschen tatsächlich schon helfen kann, indem man indem man nur das vorlebt, indem man zeigt, man findet es toll, was sie tun und dann, dann, weil sie dann auch sehen, da sieht jemand, was ich tue, cool oder schön oder wie auch immer und damit ist ihm wirklich geholfen, weil er sonst selber immer in seinem Loch bleibt. Das sage ich jetzt mal, es gibt ja Menschen, die sind immer für sich, aber wenn man denen zeigt, hey, ich sehe, was du machst, ich sehe, ich sehe das Schöne bei dir, ich sehe das Schöne an dir, dann dann kommen die aus sich raus. Und das ist eigentlich das, was jeder probieren sollte.
6: Diese uns alle betreffende Krise ist, ist, ist an und für sich keine Krise, sondern bietet eigentlich uns eher eine Chance. Ja, die ja. Chance dann, wenn
2: wir den Zopf endlich anfassen und richtig wieder starten. Und dass die Gestaltungsmöglichkeit von jedem mit einbezogen werden sollte. Ja, so zumindest in der Veränderung wie ich heute Abend auch schon mehrmals betont habe. Das ist ein Wunsch von mir, wenn ich wünschen darf.
1: Ja, du darfst wünschen.
2: Ja, jetzt haben wir es 10 vor 11. Alonso, wann hast du deine nächste Sendung? Magst du schon mal drüber berichten, das Thema?
1: Ähm, die nächste Sendung ist auch im April, 5.4., soweit ich das jetzt noch im Kopf habe, 5.4. Da geht es auch um die Veränderung. Was, was der Mensch vielleicht auch mit sich tun sollte oder was er kann, wie er sich verändern kann. Ich habe ja vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, auch auch diese, diese, diese Gedanken oder wie er mit sich umgehen kann. Und ich bin mir sicher, da wird wieder Corona dabei sein, weil das wird uns die nächsten zwei Monate begleiten. Ich habe heute gehört, dass Spanien jetzt zwei Monate auf Mitte April die Ausgangssperre und das ist ja auch schön für uns. Ich habe das gelesen und habe mich gefreut. Dachte mir zwei Monate weiterhin besinnen. Also sage ich jetzt einfach mal. Und ja, und da geht es auch um die Veränderung. Wie verändere ich mich? Und was könnte ich vielleicht mir überlegen, was allgemein in der Welt verändert werden kann? Das ist ja auch das Gedankengut von Bridge Creation und dass die Menschen einfach auch nachdenken. Das ist einfach das Ziel von der nächsten Sendung.
2: Ja, spannend. Wollen wir nochmal kurz ein Feedback hören von Marc, von Adrian noch für den heutigen Abend. Marc, dein Mikrofon.
4: Ja, es war sehr schön, die drei Podcasts und dann noch die Gespräche dazu, haben mir sehr gefallen. In eine besinnliche Zeit, sage ich, ja, Dankeschön.
2: Danke dir, Marc. Danke dir, Marc. Und ja, die ging zu dir, Alonso, sorry.
1: Kein Thema. Also ich wollte auch sagen, Dankeschön, Marc, für das Feedback. Finde ich sehr, sehr nett, dass es gefallen hat, weil man macht sich ja wirklich immer Gedanken, kommt es gut an.
6: Ach, ja, dann der Adrian, bitte. ja Ich bin ja, wie gesagt, als später rein, aber das, was ich ähm, mitbekommen habe, war auf jeden Fall... Ähm, war sehr angenehm und ich meine, für mich ist, ist das nichts Neues, ich beschäftige mich ja auch äh, damit schon lange und jetzt seit dieser neueren Sache halt oder seit seit dieser finalen Phase, in der wir jetzt sind, äh, noch intensiver und ich werde auf jeden Fall nochmal mir die, deine Adresse, also deine Internetadresse geben lassen und da mal schauen und freue mich dann, wenn du das nächste Mal wieder hier bist. Danke dir.
1: Danke für das Feedback. Da du dich ja, weil du ja sagst, du beschäftigst dich schon länger damit, also bei uns auf der Homepage wirst du definitiv immer was finden. Die Homepage heißt Bridge Creation, also Brücke in Englisch und Kreation, also Creation, also Brückenbau, weil wir wollen tatsächlich Brücken bauen zu vielen guten Ideen. Du wirst immer wieder neue Podcasts sehen, immer wieder neue Themen und die gehen auch in die parapsychologische Ebene und auch wirklich, wie kann der Mensch mit sich arbeiten. Und es also sollen immer wieder so, so Hilfsbausteine sein, dass der Mensch sieht, wie kann ich vielleicht drüber nachdenken. Und die Feedbacks sind auch sehr gut, weil die Menschen sagen, endlich mal Menschen, die das ansprechen. Und ich finde es das gut, dass die Idee ist auch, wenn mal jemand eine Idee bringt oder irgendein Thema, wo er vielleicht ergründet haben möchte, weil wir setzen uns tatsächlich mit den Themen auseinander. Ich habe ich hab bei mir eine Abhandlung, also viele Themen, die kann man gar nicht in so einem Podcast äh, richtig rüberbringen, weil das geht dann vielleicht zu tief oder ich versuche es ja jetzt noch ein bisschen, dass man die Masse kriegt. Also, ja. also ich freue mich, kann man auch gerne mal dann schreiben. Also würde ich mich freuen. Da ist auch die Handynummer alles drauf, ähm, Telegram, WhatsApp, was auch immer und die E-Mail, ja.
2: Ja, Alonso, dann kommen wir zum Schluss. Und hast du noch einen Abschlusssatz? Sonst würde ich sagen, ich habe noch ein Lied vorbereitet. Und das ist dann von der Sonja Emilia Rainbow. Die war vor ein paar Tagen bei uns. Sie möchte uns auch ihre Musik geben. Ein bisschen schamanisch, ist das. Und ja, gib dir nochmal das Mikrofon und dann sage ich danke für deine Zeit. Treffen wir uns gleich noch im Nachtrock, falls deine Zeit noch da ist.
1: Ich muss gucken, weil ich muss jetzt dann mal jemanden noch anrufen. Ähm, aber ich bedanke mich, war echt ähm, sehr, sehr schön. Auch die Anregungen, die nimmt man ja immer mit und denkt drüber nach. Auch mit dem Luziferischen werde ich drüber nachdenken, ob ich es in Zukunft anders formuliere. <lacht> aber ja, ähm, ich sage auf jeden Fall auch an jeden Dankeschön. Und war sehr intellektes Gespräch, wo es keine Angriffe waren. Und das ist immer wichtig, sage ich mal in der Kommunikation, dass keiner angegriffen wird.
2: Ja, so nehmen wir alle was mit und ja, schön. Und ich sage jetzt Musik ab und freue mich, morgen geht's dann weiter bei Okitok weiter. Ich habe es heute schon gesagt, da begrüßen wir die Silvia Bernhuber zum Thema Die Tolteken, die Lehrer aus Mexiko, äh, aus Mexiko. So, und nun hören wir den letzten Song für heute, Sonja, Emilia, Rainbow und ihre Freunde. Und Musik ab, lasst's euch gut gehen, ciao.
7: No congina me bina, no congina me bina, no congina me bina.
0: Nette iborioski, nette iborioski. Pe yo ba no yo
7: shamana me pe yo shamana samnan paramaya na ana kiku shitamana ramakanowa ban ramakanowa ban ramakanowa ban
5: uran de hakano bo uran
7: de hakano bo uran kushan ka Bishop,
0: Bishop, 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 So Bishop, 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 Bayan
7: o ayo mano no yorakanome yabou min no kanome ya kimekano me yabou sou wa sou wa bai sou wa sou wa bai kana na Ich habe So sama me a bo Rishi sama me a bo Kuro sama me a bo soa wa so wa iku So wa